0: Homero Simpson es acusado de volcar el carruaje real y hacerle varias abolladuras al caballo real. ¿Cómo se declara? Mi Lord, los norteamericanos amamos a las reinas, ya sean de belleza o de la primavera. ¡Esta mujer, sin embargo, es una impostora! ¡Oh! Su equipaje dice H, -R H y significa que su verdadero nombre debe ser Henrietta R. Hippo. Señoría, he decepcionado a mi esposa por completo. Eso es suficiente castigo. Usted entiende estas cosas. Es abuela. Oh, soy hombre. Oh, y es muy masculino, si me permite decirlo, mi lord.
1: ¿Puedo decir algo?
2: ¡Oh! ¡No he tenido una vida fácil! He visto a mi país devastado por la guerra A mi familia desgarrada por la tragedia Y luego, mientras iba inocentemente a la tienda a comprar bombillas ¡Fui golpeada por este torpe bruto!
0: ¡Anda la osa, es buena! Si fuera cien años más joven y yo cien años mayor... Si les queda algo de amor por mí destruyalo ¡Mi país manda! ¡Nuestros Beatles son mejores que sus preciosos Rolling Stones!
3: Y comenzamos con el episodio 95 del CC Podcast. Y estamos
2: Joe Británico. Charlie Picardio de Circus. La, la calaca Lennon. Se les roló que estábamos cuatro. <risa> <risa> y era, eran los británicos. Sí, es que por eso trajimos un refuerzo, calaca. <risa> Pero se te, era para que tú fueras Joe Lennon.
3: Ah. No, 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 no El que me cae peor de todos es
2: John Lennon Así que ni lo digas ni el... Ah, bueno, entonces yo pido ser Jen Lennon Andale, Jen Lennon pues la, la calaca Harrison o la calaca Star, no sé
3: Bueno, como ya lo escucharon Pues también nos acompaña nuestro amigo Jen De La Cápsula Muda Y La Hora Muda y La Cápsula Extra ¿Y cuál otro? El Playlist Mudo Entre su familia de podcast
4: Y el, y el Club de Cine Mudo también
3: Ah, también, sí y eh, tuviste este eh, club esta semana verdad que acaba eh, de
4: pasar. sí la semana pasada estuvo bastante divertido así
3: es okay bueno entonces este Charlie saludos esta semana
5: sí cómo no saludísimos para nuestros amigos nuestro amigo el tremendo bebote Fernando González Aguirre que ya no nos ha comentado no y, y pues hay que revivirlo, ¿no? Que nos vuelva a comentar. Para nuestro amigo Ley Rico, para los Hero Riders, para los Tortugos. Y pues para la raza de un grupo donde solíamos estar antes, que todavía me acusan de, ir, de que yo voy más seguido que ustedes, ¿no? Pues, na ni que nada fuera...
2: más vas tú, Charlie. Y... Ni que fuera ni, mentira ni, ni te
5: apareces. <risa> <risa> no, también comenten de, comento los dos grupos. Saludísimos para nuestro amigo David, ¿no? De este grupo. Sí, un saludos
3: saludo, a nuestro... David. El David, también a nuestros amigos de Comentemos Comics, cabrones, ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los que están ahí con el grupo, en el grupo como Quetza, también a Edsel Ábalos, también Alex Esqueda, a Enrique Hurtado, que estábamos teniendo ahí un debate sobre el actorazo, ganador del Oscar, John Cena... <risa> entre otros y también que no se nos olvide también quién más este a ah, eh, carlos roldán que nos mandó sección también ah, bueno, a, sí. a don armando este frank ramos y a chinaski que, que por cierto volvieron a grabar podcast calaca de hora de <risa> Y otra vez
2: no lo escuchaste.
3: ¿o? Y otra vez no lo escuché porque me, me fijé que estaba ahí Tello, entonces dije, no, gracias, pero escuchen su podcast porque estuvieron hablando de las figuras. Bueno, eso entendí más bien porque decía What if? Entonces, supongo y también hubo un anuncio de que iban a salir figuras de Marvel Legends de What if? entonces yo supongo que, que se hablaron de esas figuras. Entonces ahí escuchen el podcast de Marvel con, eh, Marvel Legends México Oficial de nuestro amigo Chinaski, Don Armando. Charlie, Cochino Español esta semana.
5: No, Cochino Español, esta semana estuve muy desconectado. Fíjate que ahorita estoy en modo esclavo, entonces no he podido salir a conseguirlos. Y ahora no estuve el viernes, no estuve presente en el evento del fin de semana. ¿Qué cuál es? Pues la superventa del Papu, ¿no? Del Rey. El papu. También saludos, saludos al Papu para Marshall. Y también, para el oye, buen Aldo que siempre está ambientando ahí la venta.
3: Sí, oye, y también, y también este pues no hubo nada esta semana. De hecho, la próxima semana ya va a salir las ventas de la quincena de Smash, entonces pues ahí vamos a estar, ahora sí, ya tengo asegurados mis cómics de la quincena, entonces porque ahora sí va a haber reseñas, para la próxima semana, <risa> y oye, oigan, por cierto, y, y antes de que se me olvide, traía un tema, fíjense, quiero tocar este tema rápido, porque tengo como un mes postergándolo, ver, y pues. estaría chido que, que me dieran su, sus opiniones al respecto, cuando, cuando salió la serie de Loki, o más bien cuando terminó la serie de Loki Salió este famoso corto de los Simpsons ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí
2: Que hubo gente sí. que le
3: gustó, gente que no le gustó Pero sobre todo creo que lo que llamó más la atención En ese momento fue que regresaron las voces en español La mayoría de las voces de los Simpsons el actor que hacía la voz de Homero, el actor que sea la, voz de, la actriz que hacía la voz de Bart y la actriz que hacía la voz de Lisa. Entonces en aquel entonces pues llamó mucho la atención eso de que oye que ya otra vez están los actores principales y los originales más bien. Y que existía la posibilidad, en aquel entonces era un rumor, existía la posibilidad de que volvieran a, a, a llamar a estos actores para que grabaran la serie. Y en aquel entonces acababa de salir el, el anuncio del, ¿cómo le llaman? El Star Plus, sí, es es, es el de Fox, sí. o lo que era Fox, Sí, ese. entonces resulta que, que posteriormente como a la semana, menos de una semana después, se filtró que en España, en España ya está el Star Plus Aquí en México apenas lo van a liberar ahorita a finales de agosto. Y resultó que, que, que a alguien se le ocurrió poner la temporada 32, ya 32 temporadas de los índices, y lo puso en español latino. Y resultó que sí, que sí volvieron a, a grabar los los actores originales O sea, corrieron a los suplentes, pusieron a los a los originales para grabar la, la serie Entonces pues llamó mucho la atención y ahorita ya están liberando los episodios yo En, en internet, en esas páginas que evaden <risa> impuestos Esas páginas maravillosas Maravillosas que nos permiten, libres de impuestos, no evaden impuestos, son libres de impuestos Que quede claro y entonces resulta que me puse a escuchar los primeros 10 episodios, ya vi 10 episodios de la temporada 32 Fíjense que lo primero que les tengo que decir es que tenía años de no ver un episodio nuevo de los Simpsons Ob Obviamente cuando vos estás viendo la tele así que, que de repente que te pone, le pones en el Fox o así Y que te ponen los episodios nuevos, pues obviamente sí vi uno, uno que otro, pero de yo creo que de dos años para acá los evadí así como la peste, o sea, de que, ¡ay, qué asco, un episodio nuevo! O sea, yo veo los, los viejitos cuando que son los, los chidos, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces, fíjense que era la, la, lo que les quería preguntar en su opinión personal. ¿Ustedes, ¿ustedes qué creen? O, o sea, en su opinión, ¿ustedes creen que un doblaje? A, a, les voy a decir esto antes de darles mi opinión de la serie. ¿Ustedes creen que el, que el doblaje puede salvar esa serie en decadencia?
2: Pero... Fíjate que, o sea, nada más regresaron los, esos mismos Homero, Barty y Lisa. Homero, Barty y Lisa. También está Barney. Está eh, la voz de
3: eh, Barney. Mo es la que ha estado los últimos años, que pues no me molesta, que creo que, 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 que sí. Moe fue de los que se quedó, y este y el señor Burns, y, ah, y Smithers, okay. pero ahorita voy a platicar algo del señor Burns.
2: Porque yo sí me acuerdo que a mí me molestaba que se los cambiaron a todos, al jefe Gorgor y a Krusty, a, a todos, Ajá, y sí, claro. pues sí, este, a mí se me hace que... Aunque sí debería de importar también mucho la, la historia del capítulo, pero Ajá. yo pienso que si no son todas las voces, <ríe> yo me, me van a seguir este molestando a mí.
3: Aunque sea físicamente imposible, porque por ejemplo, le, le, le pusieron otra voz a Ken Brockman, sí. pero Ken Brockman se murió así como el actor de Ken Brockman se murió, ese, <risa> se murió sí. este año. Entonces ya es físicamente sí. imposible.
2: Pero el director Skinner también se la cambiaron. No, ya, a, ya es a otra a voz, ¿no? sí. Ya, ya
3: es una ya es otra, es una tercera voz la del director Skinner, ya no es ni siquiera la, la suplente, eh, ya es otra, ver,
2: tú, tú ver, Charlie, Nelson,
3: Nelson, es, vale, Nelson tiene años, mira, que mira yo con un
5: poquito de nostalgia sí llegaría a ver, a, le llegaría a dar la oportunidad a alguno de los nuevos episodios, Ajá. pero francamente yo creo que los Simpsons ya están muertos desde hace muchas temporadas, o sea, ya, ya acabaron todo, ya creo que ya te, dijeron lo que tenían que decir, ¿no? O por lo menos eh, a mi nivel generacional ya no me producen la misma gracia que antes ¿no? no sé si ya los chistes ya sean más más para nuevas generaciones y yo me quedé en chistes de hace 10 de hace temporadas pero pues ahorita ya no ya no me llaman tanto y, ahorita, y es curioso porque, porque cuando salió la temporada 16 este, de repente lo que platicábamos toda la comunidad pues era de que ya se sentía forzada desde la 16 ¿no? a, estoy hablando de la mitad del tiempo de vida que tiene actualmente y ya estaba forzada
3: Claro, eh, ahorita voy a tocar también, ahorita que dijiste eso de los chistes, también ahorita lo voy a tocar. Jen, ¿tú eh, alguna vez si, fu si fuiste fan de los Simpsons o, o no te...? Sí, bastante, o sea, muchísimo, también no me los perdía,
4: originalmente igual como tú dices en español, eh, porque, bueno, también cuando podía en inglés también los veía, pero era raro que los viera en inglés, los veía yo principalmente en español, este, ya, cuando cambiaron las voces, eh... Yo, yo creo que para ese entonces... Ya los estaba viendo con el Zap... O sea... De, de forma de que... O sea... Verlos en inglés... Aunque sea de la televisión mexicana... Uh -huh. no, sí, no, sé, no, no en todos los lugares... hay ese servicio... Pero ahí en Torreón... Sí es sí eso... Sí, sí eso. recuerdo...
3: Que, le, que te salían los comerciales... Donde te decía
4: que ya contaban con Zap... Ah, sí... Exactamente... Entonces... Este... Pero realmente fuera... Deja tú fuera de las voces... Igual... Eh, estoy de acuerdo con Charlie... Que lo... O sea... Los, ya no me interesan... Ni siquiera... O sea... Eh, ni, ni en inglés o sea que es eh, generalmente yo, yo
3: procuro verlos en el idioma original la verdad no no me interesan ni en inglés ni en español claro oh, y por ejemplo ahí, ahí les va otra en aquel entonces hace un mes también cuando eran puros rumores había otro rumor que decía que a lo mejor les decían a los actores que redoblaran los episodios a todos o sea, todos. O sea, <risa> o, o sea que, que las temporadas de la 16 a la 31 y Homero, Bart y Lisa y a lo mejor Barney, o sea, los, los que consiguieron de los Originales, redoblaran todos sus Episodios. Pues no sé, porque Esos, esos redoblajes luego no funcionan
4: Capaz que le, le ponen a, a Homero panza dinámica O algo así.
3: Sí, o sea, no la, 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 la mera verdad, ahí les va ahora sí Ya que me dieron sus opiniones, ahí les va Mi reseña de los primeros 10 episodios Ahí les va, miren, el, la peor Voz o sea, obviamente ya pasó el tiempo Homero, más, se, se escucha más, más o menos igual Li, A Lisa, de repente sí le... Se sigue igual, ¿no? o sea no. A mí sí
2: se me hizo todo es que hay... igual en el
3: portillo ese sí, sí, sí sí se escucha igual Pero de repente como que ya le falla tampoco para que le salga la voz de niña Así, de, de Lisa Es que ya es una señora grande eh. Y también Bart, sí sigue igual Bart es la En el caso de Bart es bien curioso Porque hace cuenta que Bart en el doblaje original tuvo dos voces sí. Y cuando se hizo el, el, el que sustituyeron a todos La que empezó a hacer el doblaje de Bart fue la que hacía la primera voz O sea, la primera actriz que hizo a Bart fue la que reemplazó cuando corrieron a todos Pero ya no le salía igual Bart, por eso sí. se escuchaba como diferente y, y esa misma actriz agarró a Marsh, o sea, hacía Bart y a Marge y, y ahorita que los volvieron, a ahora, ahora sí que corrieron a los suplentes la que, la que hace a Bart es la segunda voz de Bart y esa misma actriz también agarró a Marsh, o sea, Bart ha tenido dos voces nada más, o sea, podría decirse que Bart solo ha tenido sus dos voces originales y, y esas dos actrices siempre cuando, cuando regresaron, agarraron a Marsh entonces sí. no, no regresó Marsh, Marsh es la, la que hace a Bart, entonces la, la peor voz de todas, ahí que se escucha, que, que se escucha bien, gacho, es el señor Burns. <risa> <risa> ya, ya no es este, este cuate es, que se llama. Y el que está en todas las convenciones. Ese, sí. Eh, ha ha habla así, así, así habla. Excelente. Así, <risa> ha o sea, el señor ya está bien grande. Creo que ya ni siquiera hace doblaje y ya sea el señor Burns y no le sale ya el señor Burns. Está, la, la verdad sí sentí feo cuando lo escuchaba porque... No, ya de plano no puede hacer el señor Burns. Este, y ahí les, va, ahí les va el otro detalle. Eso por el lado del doblaje. Bueno, ahorita voy a platicar otro detallito del doblaje, pero por el lado del doblaje va la mayoría. Y ahí les va el otro, de, eh, la temática de los episodios, yo yo como decía ahorita Jen, también me tocó ver episodios así sueltos, o sea, en, en inglés, por ejemplo, yo me acuerdo que vi el episodio de cuando parodiaron la película de, de, de Boyhood, no sé si se acuerdan de esa película, la que es sí. la vida, es una de Ethan Hawk que...
2: Sí, la película sí
3: están grabando, que es, que es como que toda la vida de dos chavitos... ...desde que estaban chavitos, como se tardaron como 10 años en hacer la película... ...porque ahí van pasando cómo van creciendo... Sí. ...hicieron una parodia... ...y la neta está muy padre el episodio... ...también me acuerdo el de cuando se casó el, el hombre de las historietas... ...también lo vi en inglés, ahí salió Stan Lee... ...y también el de cuál otro... ...o sea, sí varios me tocaron... ...el de Lego también porque sonó mucho que iba a salir un episodio de los Simpsons de Lego... ...entonces... Ya había visto esos episodios y se me hacían episodios normales, pero ahorita que vi los episodios de la temporada 32, no sé, estoy empezando a sospechar, no sé si sea por temática de Disney, que, que Disney agarró el control desde la 31, o sea, pero ya es una temática bien diferente de los episodios, hagan de cuenta que, que el primer episodio es un episodio normal, que que el señor Burns este, se, ha, se hace como, haz cuenta que le ponen como una botarga y otra y una máscara para que sea otro trabajador y se hace amigo de, de Homero, Barty, no de Homero, Lenny Carl. Ese es el, el, el primer episodio. Y luego el, el segundo episodio es, es que van al museo y eh, uno de, un cuate ahí del museo les empieza a platicar de un emperador romano que era o, Obesitus. Obesitus, y es Homero Entonces, es de esos episodios Donde, donde interpretan otros personajes Los que Homero es Obesitus Y la esposa de Obesitus es Marsh Y los hijos de Obesitus son Bart y Lisa O sea, sí y luego el tercer episodio era el de... Es, no, ese sí, no me acuerdo cuál era. Fíjense, <ríe> no me acuerdo. Y luego el, el, el cuarto episodio es el de la casita del horror. ¿Y qué tal están? este O sea, me refiero a que se, se van mucho por dinámicas de, 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 de darle un giro. L luego vas a cuenta que, que el otro episodio que sigue es uno donde está... Toda la historia la está, la está cantando Willy. ...está tocando la guitarra Willy... ...ahí en el, en el jardín de la escuela... ...y está pasando la misma historia al mismo tiempo... ...que Willy está, está tocando la guitarra... ...y luego hay otro... ...donde... este ...era el de... ...o sea, o sea el chiste es que son... Ah, ...hay uno donde es, todo el episodio es, es Skinner... ...y el superintendente Chalmers... ...entonces se hace cuenta que no salen los Simpsons... En ...entonces como, como que noté... ...que ya la dinámica de Disney... ...o oh, yo quiero creer que es la dinámica de Disney... ...es que... Cámbiale, ya no hay, ya son muy pocos los episodios, de lo, lo, la temática sencilla de está de la familia Simpson y se va a meter en, un, en una situación donde va a estar conviviendo con los demás eh, personajes, ya ahora son personajes en específico.
5: Pero lo que pasa es que la dinámica de los Simpson de los primeros capítulos no era así como tan sencilla, ellos manejaban más bien una dinámica de una historia que parecía que era la principal y de ahí pasaba a otra historia que se volvía la principal Así es Esa era la dinámica original de ellos Tenían una historia donde a lo mejor este, Pues no sé, digamos, un ejemplo La calaca se va a comprar un helado Pero resulta que en el transcurso de irse a comprar un helado Pasa otra cosa y se vuelve la historia principal Esa era la dinámica que manejaban los Simpsons en sus primeros capítulos Y estaba ya bien establecida, ¿no? La que tienen ahorita es un poquito diferente Es, es un humor muy, muy, muy extraño, ¿no? Por ejemplo, a Lisa la hacen como que se ríe mucho, como, como si tuviera algún tipo de trastorno, ¿no? O no sé, digo, sin ser ofensivo con nadie, pero como si tuviera... O sea, que el rasgo de su inteligencia la hace, es un manejo de inteligencia diferente que la que manejaba en los primeros episodios. En los primeros, su inteligencia de ella era bastante, bastante, bastante dada al crecimiento interior, ¿no? Porque hasta era budista. Este, tenía en cierta forma la voz de la razón. Y en este momento, pues ya la manejan como alguien que, que tiene un tipo de inteligencia diferente, ¿no?
0: Mm -hmm,
3: Charlie, sí, te digo. No sé si sea ya que, que fue en realidad. Es, o sea, que fue por, todo esto por culpa de, de Disney. Y a lo mejor ellos ya le te, te digo, porque yo no, yo no vine en las, las últimas cinco temporadas, por decirte un número. No sé si ya cambió todo eso, o sea...
2: Que ya que, cada que... capítulo lo quieran hacer diferente, o sea, que se sí. note que es diferente,
3: ¿no? Sí, ah, mira, ¿sabes que Ya me acordé. El tercer episodio ese que les decía que no me acordaba de qué era, es que Lisa está enferma, y entonces saca un libro, y hace cuenta que Lisa eh, saca un libro de arte del renacentismo, entonces hace cuenta que Lisa es Leonardo da Vinci, y luego cuenta otra historia donde Bart era un pintor, y luego o, saca otra historia donde, donde Homero y Marsh son este Frida Kahlo y, y el, el esposo de Frida Kahlo, entonces se cuenta que a lo que voy es que pasaron como seis episodios de, de, de dinámica, de, de las dinámicas que, que, que usualmente hacían un episodio por temporada, el de que... Sí. Donde, de que son personajes de alguna otra obra o que están interpretando otros papeles Lo que veíamos a lo mejor dos episodios por temporada ahorita ya fueron cinco seguidos Tuvieron que sí, pasar cinco, cinco episodios para que pasaran de la dinámica de la familia a ver otro igualito Entonces es, sí me llamó la atención, eso no sé si sea por, por, por lo de Disney o Porque de plano ya se quedaron sin ideas que es lo más probable <risa> Es lo más probable Sí bueno, entonces nomás para que quería que supieran eso ahí eh, de los Simpsons, y, y por último, el detalle que sí me cayó más gordo, es que ese sí es un detalle, y yo lo veo como un fail les están dando muy, les están dando, no sé si por querer revivir viejas glorias, les están dando mucha libertad a los actores de doblaje. ¿En, en qué sentido? Uh, mi favorito, que es lo que me encanta que hagan, eso. Sí, pero bueno. Pero no, pero fíjate en qué sentido. <risa> en en cada, por lo menos en, en los 10 episodios que vi, hacen una referencia a, al doblaje. Por ejemplo, ahí les va, en ese que les platiqué donde Homero, ese que les platiqué ahorita donde Homero es este era un emperador romano, al final del episodio salen Zeus y todos los dioses griegos y dicen no, que maldito romanos, si nos hubieran seguido este, adorando, no hubiera pasado eso, ¿verdad? Entonces este, están así como que viendo la tierra, como si estuvieran viendo la tele, y hay un personaje ahí que es como que la hija de Zeus y, y dice, ay, ese programa me dejó de interesar desde la temporada 16, <risa> O sea, yo me imagino que en, que, en el, que en la versión original dice Ah, ese ese programa tiene años, o sea, la humanidad tiene años que me dejó de interesar Pero aquí dice específicamente la temporada 16 Sí O sea, de que fue cuando los corrieron, ¿verdad? O sea, de que, ah, ya regresamos También hay otra, también hay otro episodio donde sale la, la actriz de Lisa Hace otro personaje aparte de Lisa y está platicando con Ken Brockman y le dice Oye, que fíjate que soy fulanita. Ah, oye, le dice Ken Brockman, tú este también haces doblaje, ¿verdad? Y, y le dice, sí. Tra eh, trabajé en la mejor serie del mundo. Pero después me salí, pero acabo de regresar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué habrá dicho en el doblaje en la versión original en inglés? Pero te das cuenta que la actriz puso ese diálogo. En ese personaje Y así lo, y así están los 10 episodios que vi En los 10 episodios por lo menos Hacen una referencia al doblaje <risa> Sí, de ahí dije
2: Ay,
3: como que ya Ya entendimos, hombre, ya entendimos Que regresaron, es? ya, ya No necesitan estarnos diciendo en cada episodio Como ven
2: Oye, y otra nota Así también, que tiene que ver con animación Si ¿Sí supieron del contrato millonario de los creadores De South Park No, ¿qué pasó con South Park? Yo sí me enteré los, es que los contrataron para una plataforma, ¿no, gente? El pla Paramount Plus, ¿no? Es que es de Comedy Central, ¿no? Sí, o al es revés. Que, que los contrataron para que hicieran seis temporadas más de South Park y, y 14 películas. O sea, este... no, pero ¿sabes cuánto les pagaron? 900 millones. ¡Órale! Wey. <risa> Eso sí no, no me había fijado en la cantidad. Este... y eh, Sí, dime. Fíjate, yo, y bueno, ya tiene rato que no veo South Park, pero de lo, así cuando he visto este algún capítulo eh, ya que sea reciente a mí me sigue gustando eh, nada más que no pues cuando di, vi que lo de 14 películas o sea, a ver a ver este como las o sea se me hicieron muchas este a, a ver a ver qué tal salen o okay, qué porque yo he visto muy pocas películas o no sé si tengan muchas y si yo nada más he visto esas y nada más he visto la que hicieron de South Park y la de las marionetas cómo se llamaba esa Team America, Team America. Eh. Y, y sí me gustaron, me gustaron, pero no sé, o sea, si les dé para, para hacer 14 películas. Puedo poner mi
4: cuchara aquí, este... Ya, a, a mí, eh, bueno, te, tiene como dos temporadas que South Park se me hace de hueva. Ya también. completa. <risa> Sí, ya también, este y eso que yo yo era súper fan de, de, de South Park, tengo ahí toda la, la colección en DVD, que, o sea me, me, o sea, me tardé un chorro en quemarlos, pero sí, la tengo, sí. Este, y yo, yo opino, me cayó bien la noticia, o sea, de que, oh, qué chido, que, pues, que le dan más trabajo, pero me gustaría que hicieran otras cosas, o sea, eh, me gustan mucho la, las cosas que hacen, aparte de South Park, como... Cannibal de Musical, Orgasmo, eh, Basketball eh, la Pero, de... Todo eso, a ver, todo eso y... que son también este, otras series. Son películas, o sea, estoy hablando de puras películas, o sea, te estoy diciendo las películas que hicieron ellos
2: de Trade Park y Stone. Ándale, porque es lo, es lo que te digo, yo nada más le conozco la, la película animada de South Park y Team America, de otras ya no he sabido, ahí después no, mira, no ahí, me pasas la lista Sí, mira, ahí te va, desde antes,
4: antes de South Park hicieron
2: esa la de Cannibal the Musical y,
4: y Orgasmo, y ya durante South Park hicieron la de Basketball la de Team America y el, este, el musical de, de, este de los de, mormones Sí, el de The Book of Mormon, que está, está, está muy bueno También vi un, este, bueno, tengo la, el, el, el soundtrack de la música Y descargué por ahí un, una grabación de, de alguien Desde el del público del, del musical, está chido ok sí. y sí tienen otra serie, se llamaba That's My Bush que era una tipo parodia de, de la familia bush cuando estaban en la casa blanca y este pero eso no, no duró bien poquito pero lo que es lo, lo que te digo o sea se me hace demasiado south park o sea está bien que de hecho se me hace mejor así como están ahorita que el año pasado de, de hecho ya llevan dos años que no hay temporada ha habido nada más dos especiales de sobre la pandemia y he, he, han estado bien ah, sí,
1: que,
4: sí. Está, está bien más south park pero menos South Park, o sea, no sé si me entiendo, o sea, que sigan, pero no tan frecuentes y que le echen más, más ganas, digamos, a, a los a capítulos individuales o a... y bueno, igual, y, y si fueran las puras películas, que un, salga una al año te la paso también, pero sí, así Pero sí fíjate, lo mucho.
2: que yo entendí es que esas 14 películas no tienen que ser a fuerzas de South Park, o sea, como que es, ellos van a ser material, o sea, les, les contrataron para hacer 14 películas y de lo que sea, o sea, es lo que yo no sabía de que si había han hecho películas de otra cosa, entonces Sí, yo digo que eso a lo mejor Sí te, sí te gusta, ¿no? O sea, que, que Se enfrascan en otros proyectos, que no Más se encierran en South Park. Ah, bueno, si sí, es así Pues sí, pero no, yo, yo tenía entendido
4: Que eran puras películas de South Park, es que La otra justamente estaba platicando eso Con un amigo y este... Según tenía entendido eso, pero a lo mejor pudiera equivocarme, y si es así, por mí mejor.
2: Sí, uh -huh. yo según leí era, iba a ser de otros, de otras cosas, porque sí se me hace exagerado que seis temporadas y 14 películas de South Park que es mucho, como dices tú, sí, es mucho South Park. Órale. Pues ojalá, a ver, a ver qué sale.
3: Oye, y ahorita que decía Jen que tiene South Park dos años, que está de hueva. Yo tengo como 10 años que no veo South Park.
2: Yo también tiene ratote que, que no lo veo, pero me he topado por ahí así algunos capitulillos sí. de, de la era este de Trump y unos sí me gustaron y creo que vi uno de esos especiales que dijo el gen de, de la pandemia y ya sí. y yo no sabía que nada más esos habían salido en quién sabe cuánto tiempo.
3: Órale, no, yo, yo, yo me quedé en la... T y fíjate, ¿sabes por qué dejé de ver también South Park? Porque le cambiaron la dinámica. Por, por, ah. Fue
2: cuando... Yo pensé que por las voces.
3: No, también, también. También se las
2: cambiaron.
3: ¿eh? También les cambiaron las voces en aquel entonces, pero la dinámica cambió porque ahora eran episodios que... de cuenta que toda la temporada seguía una dinámica. Exacto. Esa es otra cosa. Sí. Que, que, por ejemplo, me acuerdo, fíjense, les digo ya, yo ahí me quedé, yo ya no vi más episodios, pero me acuerdo que, por ejemplo, que, que estaba El Pueblo... Y luego de repente como que vendían propiedades y... No, es que había un episodio donde construían un centro comercial. Y luego el siguiente episodio tenía que ver con que llegaban muchos comerciantes al por el centro comercial de South Park. Y ese episodio se trataba sobre estas famosas aplicaciones de... Que les dan eh, calificaciones a los restaurantes. De que, de que no, que si no me tratas bien en el restaurante te voy a poner una, una estrella nada más. Ah,
2: a ver, es, ese sí lo vi, creo, pero ese estaba bueno, ¿no? A mí sí me hizo reír. Pues no, pero no, no,
3: o sea, no, no no que el episodio estuviera malo, sino que la dinámica. Y luego vas cuenta que, que llegaban muchos restaurantes coreanos. Y el otro al, al siguiente episodio se trataba de que estos personajes Twig y el otro, ¿cómo se llamaba? Clive, que eran dos personajes ahí de los amiguillos, de los principales, la, la, llegaban muchas... los hijos de los coreanos eran puras chavitas coreanas, entonces ellas hacían como, como que manga homoerótico entre ellos, o sea, ahí, las chavitas coreanas hacían manga de, de estos dos personajes,
2: ah, y ya, los, ya. Hacían, los
3: <risa> hacían que así como en, en sus mangas ellos eran amantes y todo ¿Qué? eso, o sea... O sea, a lo que me refiero, de que cada episodio traía consecuencias para el siguiente, ya, entonces yo, ay, ¿por qué le cambiaron la dinámica a South Park? Y ya, pues, por X razón dejé de verlo, y ya hasta ahorita, la fecha, no voy. No, eh, como dices, yo también vi un cachito de ese del, del de la pandemia y eso, pero ya fuera de eso, ya nunca volví a ver South Park, y sí me acuerdo que, que, que me gustaba mucho
2: pero no ya lo sí, yo, yo digo que sí me quedé en temporadas ya bien, muy pasadas
3: Sí, yo también,
2: pero bueno, o sea, pues a ver qué pasa con eso
3: del, del contrato este que dices Se me hace que sí es el Paramount Plus, ahorita que lo estuve checando Sí, sí,
2: creo que sí es sí, sí.
3: Porque Paramount Plus es, Paramount es dueño de, de Comedy Central y de MTV De hecho, el, el otro día estaba viendo un programa que pasan en Comedy Central mexicano y bien descarado metieron el comercial de Ay, no tienes Paramount Plus Contrátalo para que puedas ver no sé qué Así, bien descarado Entonces sí, pues yo creo que ya vienen las órdenes de arriba Pero, ¿cómo? Metiendo
4: comerciales descaradamente en un programa mexicano Eso jamás se ha visto No, ¿cómo crees? No
1: Hola, ¿qué tal, Nakamas? Bienvenidos a la intermitente sección de su intermitente programa, el CC Podcast, en donde les voy a contar las novedades que tenemos de manga por parte de Panini para la segunda semana de agosto. Y en esta ocasión tenemos de $119 pesos el número 22 de Seraph of the End, el 15 de Beastars y el 9 de Jujutsu Kaisen. De $129, el número 1 de Pokémon Fire and Leaf, el número 6 de Rosario 2 Vampire Season 2, el número 9 de Dr. Slump, el 14... De Dr. Stone, el 5 de Hanako Kun y Naruto Gaiden, una historia especial. De 159, Naruto, la historia secreta de Shikamaru. De 209, Rurani Kenshin, número 9. De 259, el 14 de la novela gráfica de Overlord. No, novela gráfica no, novela ligera. Y de 693, el box set de Asylum Boys. Junto con un montón de revisiones que pueden encontrar aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en La Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo. Si les queda muy lejos, manden un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán y se las envío hasta donde ustedes quieran por paquetería Mercado Libre. De recomendaciones para esta semana, yo sí los recomiendo Overlord, que son puras letras, aquí si sí no hay nada de dibujitos, no hay monas chinas. Es una novela medieval, tipo RPG, ya lleva bastante, pero sí valen la pena. Aquí finalmente vamos a ver qué pasó con la muy anunciada muerte de Momon, que se quedó suspendida durante un número. Y vamos a ver ahora qué hace Soul pues, Gown, con el resultado de los brillantes uh -huh planes de Momon. De estos que no leí porque no me llegan, pero que a pesar de todos se los recomiendo, es Doctor Stone. Una historia divertida donde además, pues, si bien les va, van a regresar a su casa después de haber leído esto. Con una cierta curiosidad por la ciencia y B-Stars que a pesar de la apariencia, no, no es un manga furro donde continúan las aventuras de Legoshi el lobo que ahora pues bueno se ha lanzado a la vida. Si tienen alguna duda y tienen Netflix acerca de esta serie pues pueden checarse las dos primeras temporadas que abarca por ahí de los primeros 13 volúmenes de esta serie que está bastante chida. El box set de esta ocasión son los 7 números con la historia completa de A Silent Voice. Una voz silenciosa... Uh... Este es un manga básicamente escolar, un poco de slice of life, ya que no trata tanto acerca de la escuela, sino de la vida. Y aquí nuestro protagonista, en la época de la secundaria más o menos, se encuentra con una compañera que es muda. Y a pesar de que ella, pues bueno, quiere mantener una actitud súper positiva, sus compañeros, pues bueno, la bulean, Porque a esa edad y lamentablemente incluso cuando crecemos, crecemos, sí no somos muy sensibles a muchos temas y pues bueno el chiste es que como él era el súper popular y tenía su, gr su grupito de amigos pues quería hacerse el chistoso y muchas veces su compañera muda era el objeto pues de burlas y bromas bastante pesaditas el punto es que esta época pasa y nos vamos directamente hasta la prepa y hasta la universidad acompañando a este joven que, pues bueno, poco a poco se va apagando, se va alejando no solo de sus amigos, sino de sus compañeros en general mientras crece. Comienza a encontrar la vida un poco aburrida y hasta intenta relacionarse lo menos posible. Sin embargo, acaba inmiscuido en el club de teatro y además, sin proponérselo, se reencuentra con esta chica muda y a partir de ahí su vida cambia, ya que... Un poco con arrepentimiento, un poco con egoísmo, quiere acercarse a ella, incluirla en su vida y pues bueno, corregir todo aquello que le hizo daño ahora que se da cuenta que era un imbécil. Pero paradójicamente, en muchas ocasiones, al intentar acercarse a ella, acaba siendo todavía más imbécil. Así que, a fin de cuentas, esta acaba siendo una de esas historias con moraleja, bastante bonita y con un final, pues, así melosón. De Pokémon, ¿qué les puedo decir? La neta, ahí, pues, los todos, ten a todos los monstruitos con esta reedición. Bueno, no reedición, este manga creado en un remake de los juegos originales, Red y Green, con ahora el Fire Red y Green Leaf en donde se ampliaba la región original para incluir algunas de las generaciones posteriores. Jujutsu Kaisen, este manga que la está rompiendo, yo creo que estos números van a ser los favoritos de los fans, ya que aquí directamente desde el número anterior nos despegamos del protagonista para centrarnos en el profesor, que es el personaje más cool y poderoso, Jojo, yo no, Goyo. Goyo es el profesor de Itadori y tiene algunas de las técnicas más chidas, es súper poderoso, pero por alguna razón esto no choca, no cae gordo, no es que el tipo esté envanecido por su poder, como les decía, cae bien, es el azote de todas las chicas que leen Jujutsu. Y en este número pues nos regresamos hasta su época escolar donde vemos cómo convivía con su mejor amigo y enfrenta a un tipo que... No tiene poder maldito, no es un brujo y aún así tiene capacidades físicas para enfrentar a este par de poderosos estudiantes que tenían asignada una misión. El tipo en cuestión al cual se están enfrentando por supuesto quiere asesinar a la chica que se les asignaron proteger. Mientras esto pasa pues Goyo a la vez de que recibe unos buenos madrazos va a completar lo que le faltaba para pasar de ser un estudiante poderoso a la bestia. Casi todopoderosa que conocemos actualmente. Así que vamos a ver el crecimiento de del ahora profesor, maestro Dios Goyo, mientras vemos el surgimiento y cambio de una organización maligna cuando su amigo vea trastocada su mente y sus ideologías con este enfrentamiento. Los mangas de risa está Hana Kokun, un poco, uh, manga escolar de misterios, en donde la protagonista Nene y el fantasma al cual ella está sirviendo como ayudante se van a encontrar con otro de los misterios de la escuela la particularidad con este el primer misterio es que realmente no tiene contacto con Hanako quien se supone que es el líder de los siete misterios de la escuela sin embargo Hanako no tiene conocimiento alguno de la identidad de este misterio sino solamente que es una especie de trinidad ...con tres esencias en las cuales se divide este misterio... ...que controlan el presente, pasado y futuro de la Academia. Aquí, pues bueno, los, tanto el mobiliario y los objetos de la Academia empiezan a envejecer. Así que para frenar este suceso, tanto Hanako como Nene van a parar a este misterio... ...pero primero tienen que averiguar quién es y dónde está. Y Doctor Slump, como siempre, es una retahila de babosadas... No hay nada filosófico, no van a poder discutir de la profunda historia y el trasfondo ideológico en foros de Reddit. Pero sí se van a quedar de risa mientras leen cada una de sus páginas aquí. Curiosamente sí hay historia ya que después de mucho intentarlo el profesor Senbei se va a casar con la profesora Midori. Y además está bien chido porque entre cada capítulo Toriyama nos da en los extras curiosas y divertidas historias. Además del de proceso creativo que lo llevó a... Dibujar a Arale y algunos de sus personajes mientras nos revela la conflictuosa situación que tiene con su editor. Rosario to Vampire es este manga lleno de fanservice donde tenemos todo lo que le gusta a los adolescentes, peleas y sheches. Aquí al harem de nuestro protagonista ahora se va a sumar curiosamente un hombre, el jefe de la magia, de la magia no, la mafia yokai que busca insistentemente a Tsukune pero no con un interés romántico sino por su fuerza ya que pues bueno las hazañas de Tsukune se han expandido hacia toda la gente de la academia pero bueno ustedes y nosotros que leemos el manga sabemos que esas hazañas de fuerza son debidas nada más y nada menos que por su harem precisamente pero eso no significa que pues bueno este hombre no va a dejar de acosar a Tsukune Curiosamente con la complacencia del harem ya que les promete que él siendo jefe de la mafia les va a consentir la poligamia y hasta las va a mantener a todas. En Ruroni tenemos el, el entrenamiento de Kenshin quien ha regresado con su maestro para pedirle la técnica definitiva del hiten Mitsurugi, la técnica de espada que ellos utilizan, bueno el estilo de espada de combate. Su maestro primero no quería porque pues primero Kenshin se largó dejando el estudio y el entrenamiento a medias para irse a la guerra poniéndose además de un lado que eso es algo que normalmente no hace el Jiten Mitsurugi sin embargo decide pues continuar el entrenamiento así que ahí andan y pues mientras Kenshin intenta obtener la técnica definitiva vemos que el resto de la banda se junta para ayudar a Kenshin a detener a Shishio y finalmente tenemos dos tomos de Naruto. Los dos son posteriores a la historia de Naruto. Primero tendríamos eh, la historia secreta de Shikamaru. Al igual que la novela anterior, la de Kakashi, tenemos una misión en la cual Shikamaru va hacia una aldea. A la cual enviaron a un grupo de ninjas a investigar. Y en lugar de recibir un informe, lo único que reciben es una carta de Sai, quien iba entre los mandados hacia esta isla bueno, este reino, y les dice que, pues bueno, sus compañeros fueron capturados y él se va a quedar ahí porque el líder de este reino es muy carismático y quiere cambiar al mundo. Por supuesto, eso después despierta las sospechas tanto de Kakashi, quien ya es Hokage, como de... Shikamaru, quien tiene un puesto como representante prácticamente de la aldea de la hoja frente a, a otras aldeas, así que tenemos una misión realmente peligrosa en donde Shikamaru va a intentar averiguar qué pasa, rescatar a Sai y si se puede salvar al mundo en el, en el proceso. Y Naruto Gaiden es una especie de historia paralela que ocurre poquitito antes de Boruto, es decir, podríamos decir que es un Boruto cero y la despedida definitiva de Naruto. Aquí la protagonista es la hija, de Sasuke y Sakura De nombre Sadara La historia comienza pues más o menos A la estos hijos Tanto de Naruto, Boruto y Sadara La hija de Sasuke Tienen aproximadamente la edad que tenían sus padres Cuando comenzó su propio manga Y los problemas de estos chicos Esta nueva generación es que tienen Problemas con sus papis en el caso de Sadara es que nunca ha visto a Sasuke porque se la pasa cumpliendo misiones Aunque se supone que esta es una época de paz Y pues bueno, decide escaparse de la aldea, ir a buscar a su padre Aprovechando que escucha que Naruto va a ir con él Así que bueno, se escapa junto con Naruto Pero pues por supuesto Naruto no va nada más para ir a tomarse unas chelas Sino que es una misión muy peligrosa que tiene... Involucrados a Orochimaru y algunos de los clones que hacía para volverse más poderoso, que han regresado, quieren conquistar al mundo, quieren continuar con el plan de Obito y mientras todo eso sucede pues Sadara incluso duda de que Sakura sea su propia madre, así que se pone bastante crazy y pues bueno eso fue todo, gracias por escuchar, espero que escuchen la próxima semana si es que hay programa y sección y mientras tanto volvemos a la programación habitual.
3: Oigan, y por cierto, ¿ya vieron Suicide Squad?
4: Ya, ya, ya la, la acabo de ver, ya Hace rato, <risa> sí, precisamente, no no pude evitar, o sea, principalmente para evitar spoilers Porque ya me lo estaba topando en todas las páginas del mundo que Suicide Squad y tal cosa Que artículos de que el personaje no sé qué, y dije, no, ya, ahorita
3: mismo Sí, como bien, entonces, este, ¿qué te pareció a ti, bien Suicide eh, Squad?
4: Me gustó, yo creo que no tanto como Guardians of the Galaxy, porque yo creo que era imposible no compararlas con, con ese siendo el mismo director. Claro. Pero se me hizo una gran, gran, gran mejoría comparada con la anterior de Suicide Squad. Ah, eso sí. Pero sí. Gran, 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 En todos los sentidos, me cayeron bien eh, prácticamente todos los personajes. este ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, la trama en general, sí, especialmente... Eh, no, mejor no, no menciono, eso es más tabú Pero, eh, este ¿qué, qué, cómo, ¿Qué otras cosas? Pues sí, los personajes, la trama de los historia Tarro de hecho, cuando estaba viendo la película Y estaba en mi teléfono en Amazon Tarro de peluche, y no, no hay nada <risa> ¿Todavía, no, todavía no No, todavía no, pero no tarda, vas a, vas a okay. ver que sí It, it will be mine muy Pero YouTube. no, sí, sí, está muy chida, sí me gustó la, la acción El humor, curiosamente No me gustó tanto la música, yo esperaba Que usara Sí sí sale una que otra chida, una de sí, cantos sí, que no me esperaba, pero no no como las de Guardians of the Galaxy que dices, wow, la música está muy chingona. No sé, yo esperaba así inmediatamente bajar el soundtrack,
3: pero la verdad no no se me antoja. Uh -huh. No, y de hecho también en las de Guardians of the Galaxy está muy eh, así especificado el soundtrack, sobre todo porque ya ves que está la dinámica esta de los cassettes. Ándale. Y aquí ya no se presta tanto de, de hecho, me acuerdo que la de la otra La anterior de Suicide Squad Sí tenía mucha onda de eso De quererse copiarlo de Pero exageraron
4: O sea, que creo que metieron eh, Estaba viendo hace rato El de, ¿cómo se llama? Eh, trailers bueno, el de los que hacen trailers falsos ahí en, en YouTube Que decía que tiene cinco No, sí, cinco canciones En los primeros tres minutos Así de plano <risa> y, es, sí. y no, no era exagerado es en serio y sí me di cuenta de eso o sea hay es, bueno es que estaba leyendo toda la, toda la lo que pasaron para el anterior Suicide Squad que hizo David Ayer su, su versión luego rehicieron la versión eh, sin su consentimiento y quedó una mezcolanza muy, muy rara por querer imitar más que bueno más que su sea Deadpool pero por lo menos en esta sí el el director tuvo toda la libertad creativa y eso fue. sí tú calaca qué te
2: pareció Suicide sí. Squad. Yo, yo aunque no la he terminado de ver, pero sí me gustó, me sorprendió porque fíjate, yo, yo la verdad, yo no estaba así tan entusiasmado por verla, este, así como, como no tenía nada que ver con el dios Snyder, yo pues la hice de menos. <risa> no, pero, este, eh, claro que sí la quería ver y ya claro, tenía el antecedente este de Guardians of the Galaxy, eh, pero porque me acuerdo que yo vi un tráiler de esta de Suicide Squad, y sí, me acuerdo que los chistes no me hicieron gracia y yo dije, eh, bueno, pues a ver, pues la voy a ver, pues al cabo va a ser gratis. <risa> y, pero fíjate que siento que eso ayuda mucho el, el cuando, cuando va uno con pocas expectativas, ¿no? Y muchas veces que vas con mucho hype, este, que sales este, decepcionado. Y mm, por eso te digo que me sorprendió, o sea, aunque yo sabía que el director es bueno, ya después que de haber visto esto que hizo con los Guardianes de la Galaxia, este, de el mundo me sorprendió, y, y por ejemplo a mí me gustó mucho, eh, a diferencia de gente que me gustó que no se pareciera a Guardians of the Galaxy, o sea, sí, sí, la, sí la noté, o sea, pues claro, bueno, claro, no, está, todo pasa aquí en la Tierra, no están en la galaxia, pero sí, sí sentí como que un tono diferente, eh, claro, es, tiene todo el sello de James Gunn, pero sí, sí la sentí, este, sí la diferencié. Y me gustó mucho eso. Igual, como dice él, todos los, los personajes me cayeron bien. Hasta ya estuve leyendo los comentarios ahí en el grupo de, de John Cena. Y a uh -huh. mí sí me gustó esa actuación. este Es, es como lo mismo con este de Batista, ¿no? De que saben qué papel darles para. Para que o sea que luzcan, sabemos que son troncos como actores, pero sí. eh, este tipo de personajes que les dan, le, les caen, les cae muy bien, o sea, me, a mí sí. eh, me, cayero, me cayó bien el John Cena. Sí, Ese se lució
4: bastante, especialmente en la escena esa donde se levantan la se noche, ándale. Sí, me, me gustó
2: mucho ahorita en esa escena. Y este, eh, sí, este, la... Ah, y, y otra cosa, co como te digo que yo creo que nada más había visto un tráiler y a mí se me olvida todo, de muy fácil se me olvida todo, entonces para mí fue una, un shock ver que al principio cuando los matan a, al primer equipo. Sí.
0: <risa>
2: o sea, ah, porque... spoilers spoiler, por cierto. <risa> no, pues sí, yo digo, para esto yo pienso que ya todo el mundo lo vio, <risa> este, sí, te digo, yo, yo como que... Yo lo estaba viendo ya uh, como que me olvidé por un momento de que tenía que salir todavía el, el Peacemaker y el, y el King Shark O, o sea, a mí me, sí me sorprendió cuando matan al, al Boomerang y al, los, a los otros, a la, ¿cómo se llamaba? Mongal Y, y el y un güerillo que se parecía a Julio César Chávez Jr. Ya ven, <risa> ¡Ándale! <risa> A veces me sorprendió que dije que ya los mataron y, y ya pues se, se van este que te dicen no que no, no sé una semana antes cuando ya empiezan a formar al otro equipo este y, y también otra cosa que dijiste yo en, el, en, los, en los comentarios que si es cierto es esto del Bloodsport este, sí, creo que sí tengo entendido que sí, el papel sí estaba escrito para este Deadshot, ¿no? Para Will Smith, sí, y, hacer, y al final se, se rajó, ¿no? Que no, no voy a poder por, por agendas, y, y ya metieron a este cuate, porque sí se ve luego, luego que, o sea, todo era para, para Deadshot, para Will Smith, o sea, to, era, el, era el personaje, porque hasta meten allá a, a la hija, y, y sí, o sea, co, como que a él no le vi mucho, dije, pues, este ¿en qué se diferencia de los demás? Porque, este, este, bueno, yo al, al Bloodshot que conozco, no Bloodsport, ¿verdad? Bloodsport. Sí, Bloodsport. El Bloodsport que conozco es al segundo, al que es racista. Ese uh -huh. fue el que yo conocí. Este Y ese creo que tenía poderes de teletransportar sus armas. Es no correo. sé. También este, el primero. También el primero, ándale. Y, y yo esperaba que hiciera algo así, pero creo que no lo hace. O, nada más lo, lo que yo vi es como que... Sacaba unas armas y ahí se, se le armaban. No, Las enjambuladas no sé si sí, como que
4: por no, partes.
2: ¿no? Eh. Sí, como que se
3: armaban. De hecho, Calaca, si quieres saber más del origen de Bloodsport, mira el video que acabo ah, de sí, subir. sí, sí, sí. En, el, en, el, en nuestro canal de YouTube y en Facebook, ahí está el video de la primera aparición de Bloodsport, creación sí, de, de George Barr. Del negro, ¿eh? ese sí es del sí. El negro. Es, ah, Pero... que, que por cierto, eh, al personaje de Peter Capaldi, que es el Tinker le cambiaron el nombre al personaje por culpa del negro, eh, no porque, porque hace cuenta que, que este Bloodsport se llama Robert Dubois, ah, así francés, eh. y, el, y el personaje de Tinker es, no recuerdo el primer nombre, pero es Debo, también es francés el apellido, y yo... Y no, no. No quisieron sí. que confundiéramos Y yo pensaba que era otra versión y no. Es, 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 ese personaje se lo acreditan a James Hond. Qué pues, bueno realidad, porque.
4: Qué bueno que, lo, que le cambiaron el nombre. Porque están igualitos, sí los hubiera confundido. Sí, The
3: Boy, The Boy <risa> todo eso. Que ya dicen, que dicen que el profesor no, no se, el doctor no sé qué va. Sí. Y resultó que como que no quisieron batallar con los nombres. Ah, ponle otro nombre. Pero ya lo toman como otra versión diferente. de, de Tinker. Entonces sí, ese, ese detalle estuvo curioso Y ahorita que mencionabas los comentarios Pues por eso es importante decirles Que se unan a nuestro grupo de Comentemos Comics Cabrones Porque ahí estuvimos opinando de la película Y, y sí, Calaca, como dices Fíjate que a mí me llamó la atención El tema de John Cena A, a, a mí todos los personajes me cayeron muy bien Todos este, Creo que lo único que no me cayó ta, tan bien fue justamente Este... ¿Cómo se llama? El el polka dot man, porque siento, el actor me caía muy bien desde que salían las de Ant-Man, pero sí. como, que el, como que el vato le exageraron un poquitito con el, los chistes de la mamá, lo sacaron demasiado el chiste, a lo mejor si hubiera salido una o do, máximo dos veces, hubiera estado mm. más chido.
4: Es que hay una escena crucial con la mamá después de
3: que, en la parte que no has visto. Ah, okay. Sí, si vuelve a, salir la, vuelve a salir el chiste de la mamá. Y cuenta, no, pero ya se ya cuenta que el, el John Cena Lo que les comentaba en el, en el grupo Es que el, el cuate lo conozco de años de cuando era luchador Y me caía gordo De hecho el, al vato lo abucheaban bien machín Y resulta que lo invitaban a otras Hizo una película con este Salió en las de Guerra de Papás con, estos, con Will Ferrell y con Mark Wahlberg Y, y, y su papel era ser un tronco Así el tipo rudo y luego hizo una película con este actor. ¿Cómo se llama? Jen, ¿Bill Hadler? ¿Cuál, ¿Cuál de todos? El de Saturday Night Nightlife. Ah, eh, sí, Bill Hader. Ándale, Calaca, es uno de los policías de Super Cool, de los ah, que se llevan ella. a McLovie, el flaco. Ella. Hizo una película con él. Bueno, de hecho, él es el protagonista. La, la protagonista es una chava que se llama Amy. Amy Powder, Amy Sedaris. Amy, eh, Amy, Amy Powder, creo que es ella, la gordita. Emmy Potter también de ser Night Live ella ella tiene una película donde se hace novia de, de Bill Hadler y ella le tenía miedo al compromiso o algo así en la película y ahí sale John Cena también y su papel es hacerle de tronco eh, de hecho hay una escena donde, que es parecida a la donde salen calzones nada más que acá sale en cuerazo. <risa> y está teniendo relaciones sexuales <risa> con la gordita entonces se ve bien bizarro porque el vato pues está ultramamado o sea, está todo lleno de esteroides entonces, no lo he visto pero la voy a buscar es, es, todos dos la película La escribió ella creo que la, la, la película Y resulta que ahí era un tronco Como debe de ser Y luego posteriormente Él, él en la lucha libre eh, Se hizo amigo de The Rock Que también era luchador Y resulta que como que también lo quiso jalar para las películas Y pues ya le empezaron a dar como que papeles más importantes Salió en Transformers, en las de bombosby él es, el, el, es de los protagonistas Ahí ya le hace como de soldado Luego también en, Hizo una de, de donde Era un bombero que se llamaba Este... Protegiendo a los niños o algo así, no estoy muy seguro Y luego hizo una que se llama No me las toquen, que, es de, que son Unos papás que sus niñas Sus hijas se van a graduar, es como American Pie Pero desde el, desde el punto de vista De los papás, los papás de las chavitas Se enteran que que las chavitas van a perder la virginidad en la graduación, y él es uno es uno de los papás de estas chavitas. Y pues salió ahorita también en la de Rápido y Furioso 9. Entonces como que ya le quisieron dar papeles más, entre comillas, y abriendo comillas variados. Pero, pues, la realidad es que el cuate no, no, no puede salir de hacerle de tronco. Y, y entonces, el, el Peacemaker me dio un chorro de risa. Como cuando llega, que le dice el Bloodsport que. no dijiste que, que, que son habilidades únicas? Este hace lo mismo que yo. Y dice, no, pero yo lo hago mejor. Yo lo hago mejor. Y dice, yo disparo más en el centro. Y luego dice, no, no puedes disparar más en el centro. ¿Cómo no? Yo disparo balas más pequeñas. Entonces, y luego cuando dice que todo lo hace en nombre de la libertad. Y todo, está, está, está bien curioso. O sea, se me hizo como otro Drax, ya ven que Drax así es igual, y el eh. Batista también es igual de tronco, pero, pero ahí lo, sa lo saben aprovechar, entonces igual John Cena, se me hizo curioso Calaca pero el, el punto negativo que yo le veo al personaje, que es cuando se voltea, que es donde tú te quedaste Calaca, que se voltea
2: Ese, o sea, pero por, por la forma en que se hace serio o que... Sí, o sea porque va a salir la serie de
3: Peacemaker, eh. entonces yo veo muy difícil que lo puedan revertir pero o sea, tendría que se autor...
4: tendría que ser precuela, porque se muere aquí en esta. Así es.
3: <risa>
2: ay, ¡Ay, otro spoiler! ¿Por ¿Es qué no, no te quedaste ahí en esa parte? O sea, se muere. Pensaba... ¡Ah, sí, cierto! Le da en la garganta. Es que sí, ya sí. no me acordaba. Yo pensé que nada más había me había quedado en cuando la, la bala atraviesa la bala. Pero ya me acordé que sí le da en la garganta. <risa> sí. Entonces sí, o sea, o sea, yo
3: no le veo futuro a ese personaje si regresara o algo así. Guiño, guiño, entonces este,
2: Pues por eso yo me, me gustó el personaje hasta que lo hicieron malo eh, Ah, sí, o sea Él está perfecto en su personaje Así de, de risa, ¿no? De comedia
3: Sí, sí, y todos los demás muy bien Me gustó mucho que Pues como fue clasificación R Echan un chorro de maldiciones Y como que James Gond en ese aspecto Como que estaba medio Como que estaba medio restringido en Disney No, 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 no sé qué opinen ustedes o sea, sí, una...
4: definitivamente. O sea, aquí el gore está al máximo. Yo creo que no, no había hecho una película así desde de la de Super, eh, que tiene
3: gore, pero no tanto, pero sí lo tiene. Sí. Y por ejemplo, eh, a mí que no me gustan tanto las de Guardianes de la Galaxia, y ya todo el mundo sabe que a mí casi no me gustan. Me gustó la 1, pero odio al Star Lord, al Star Lord bailarín. Es mi punto en contra de esa película. Entonces, este, yo siento que aquí se desenvolvió más en su forma de dirigir, o sea, como que aquí tuvo li mucha libertad, como que también siento que de cierta manera él sintió que que ah me corrieron de Marvel, porque acuérdense que lo corrieron de Marvel por eh, comentarios que eran racistas y homofóbicos o no, no recuerdo si nomás eran racistas, no pe pedófilos, ¿no? Ah, también. Entonces, este, pues. Como que dijo, pues me corrieron de aquí, aquí voy a hacer algo chido y sin límites. Uh -huh. Entonces, pero ya lo volvieron a recontratar, o sea, va a ser la 3 de Guardianes de la Galaxia. Sí,
4: pero primero ah, primero va a ser el especial de Navidad, que eso es igual, esperemos que esté igual de profano,
3: sangriento y así como Suicide Squad. Y también este va a dirigir, ya ya escu ya vi que, que de los episodios de Peacemaker, que creo que son 10 o algo así, él dirige 7. Oh, Entonces right. va a Va a estar chida la de. Yo Pismetra. creo que sí, va a estar chida. Sí, esa sí ya la y
2: quiero. Ojalá, y ojalá que haga más cosas ahí en, en. Bueno, que quiera, que le llame la atención hacer alguna otra. Que tome otra, otros personajes o no sé. A ver, sí, pues, pues, pues de te...
4: todos él, él ya dijo que Guardianes de la Galaxia 3 era ya su última de, de, de Marvel. Sí, que que, que haga más cosas, sí, sí tiene sí. cosas chidas Por ejemplo la de, no, no sé si vieron Se me va el nombre ahorita, pero de eso de, de los que Están en la oficina y que se quedan encerrados Y los empiezan a matar Ah, este... sí.
2: él la vi. Ah, ¿él escribió o okay? qué Sí,
4: la, la iba a dirigir pero tuvo Un, un pedo familiar que, que Dijo no, no es el momento y se la pasó A a, no, no, a alguien más
2: eh, sí, sí, yo nomás la vi porque Supe de que la había escrito sí, Está, sí, está es, muy chida oh, y sangrienta oh, es, oh. Órale de, de hecho
4: ya, ¿Sí, chicos.
2: Eh, ahora no le he visto, a ver si le checo. ¿Saben
3: cuál estaba pensando yo que estaría chido que le pasaran una de Deadpool? También, pero. Sí, pero, sí, pero también, sí. No, pero ¿saben cuál es el. O sea, yo también lo primero que pensé fue eso, pero luego ¿saben cuál es el primer... El, el impedimento más grande que veo con eso? ¿Disney el, o el ego de Ryan Reynolds. Okay, exacto. Eh, sí. No sé si él quiere. Si no le gusta Ryan Reynolds, no lo va a dejar hacer claro, lo que él bueno. quiera. Entonces ese es el, el principal impedimento. El éxito de Deadpool es el principal impedimento que tiene para que entre James Gunn, que es Ryan Reynolds. Pero pues a ver si, si le sueltan alguna otra cosa porque pues ya está lo de Fox. Con Disney no iba a poder hacer nada fuera de Guardianes de la Galaxia. O sea, algo acá y con Fox ya puede hacer... Uh -huh alguna de alien o de depredador o algo así estaría chido
4: de hecho lo que estoy viendo ahorita es que después de guardians de la galaxia 3 está va a ser eh, coyote versus acme pero nada más como escritor y productor
2: ¿Esa, esa dónde lo va a hacer pero lo va a hacer
4: pues supongo pues es del coyote de la Warner así que supongo eh, que, órale,
2: que,
3: que <risas> en HBO Max pues ojalá y le suelten más cosas con que su relación con, con Warner sea más productiva que la que tuvo con Disney Oigan,
2: tampoco... y ahorita eh, de eso yo les iba a preguntar este eh, ahorita con fíjense que a esta, ahorita que vi esta película es la primera vez que, que me siento culpable por ver piratería uh -huh. Porque este, esto de que está saliendo la película e inmediatamente la suben a la plataforma. O sea, el mismo día ya lo tuvimos con calidad HD. Eh, ya vimos lo que pasó con Black Widow, que a la siguiente semana se desplomó en, en, las, en la taquilla, ¿no? Sí. O sea, de que a ver, a ver cómo le. A ver cómo le va a esta porque. Ya, o sea, ya, ya teniendo la en HD al siguiente día, yo me imagino, o no sé, pues ojalá que haya mucha gente que sí vaya, que se vaya al cine a pagar. Pero a ver, a ver si no empiezan a ver esto de que oh ya perdimos dinero y, y eso de que se cancelen proyectos o no sé. ¿Qué, es, qué? es la primera vez que me que siento culpa.
3: Oye, pero créeme que si, que si no hubiera semáforo aquí, que de hecho aquí en Nuevo León ya es, ya es nos, cambiaron a rojo a rojo sí yo sí ah, la vi bien. yo la yo la iría a ver sí me gustó mucho independientemente que ya la vi iría al cine a ver otra vez Suicide Squad
4: de hecho yo tenía pensado ir a ver la de Black Widow al, al cine, pero este también me dio me, me dio medito todavía, o sea, y claro.
3: este, todavía no me animo a ir a ir al eh. cine. De hecho de hecho curiosamente ese es otro tema que quería tocar aprovechando que estamos hablando de las películas. Eh, es, este tema que hubo esta semana con Scarlett Johansson que sí. se peleó con Marvel por el tema de lo de que soltaron Black Widow en el, ¿cómo le llaman Disney Premier Access? Premier sí. Access, ¿no? Le llaman. Pues es eh, como el servicio premier de Disney Plus, algo así. Sí, entonces este, ya quitaron muchas películas de, de eso. O sea, por ejemplo, la de Chang chi ya dice exclusivamente en cines. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿ustedes irían a verlas? O sea, bueno, Calaca, yo sé que no, porque tú no eres fan de Marvel. Pero, por ejemplo, imagínense que hubiera sido Black Widow, que hubiera sido Suicide Squad, que dijeran no, no las van a poner en el... En el la plataforma, ¿eh? La plataforma va a ser cine, irían, así como estamos ahorita. Así como no. <risa> Mira,
4: depende de la película, porque, por ejemplo, la de, el, honestamente la de Shang-Chi... Y la de Eternals no se me antoja verlas en el cine. O sea, las voy a ver, pero no me urge. ¿sí? Como otras, claro. otras películas. ¿eh? Eh, yo creo que esa sí me esperaría. No sé, tal vez ya la de Spider-Man, la de Guardianes 3. ¿Y cuál más viene por ahí?
2: La, la de Spider-Man, solo si, si ves que en el tráiler que sí sale <ríe> Toby Maguire. Y pues y imagínate. La... Me... Eso chido y, Pero, porque
3: o sea, imagínate que sí salga Toby Maguire y a Andrew Garfield y sale el próximo mes. Así como estamos ahorita con tercera, con tercera ola, ¿ustedes irían? Híjole, híjole, no. me tienta, pero como que no sé. No, verdad, o sea, yo creo que ese es el, el, primal, el principal obstáculo que se van a encontrar en el tercer mundo. Sí. Porque los gringos, ya quedó claro que los gringos no se vacunan porque no quieren, así de sencillo. Pero en el tercer mundo no. Y por ejemplo, también está el tema de, fíjense, a mí me llamaba la atención la película de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la de este personaje, el de GI Joe, Snake Eyes. Ah, ok. Que no, que no soy fan de las películas de GI Joe, no me gustaron, pero se me hizo interesante lo de Snake Eyes, o sea, pues porque al final es un ninja, ¿no? Entonces, este, hasta eso sus escenas estaban rescatables. Y vi que iban a sacar una, y exclusivamente en cines. Entonces, pues volvemos a, lo, a la temática... Prepandemia, donde si no la viste en el cine, espérate tres meses. O sea, aquí estoy tres meses esperando a que la liberen. Oh, o
2: Pero... si no te molesta verla grabada del
3: cine. Sí, ándale. Entonces sí, o sea, relativamente yo, pues ni modo, me tengo que esperar, ya estábamos acostumbrados eh. a, a tenerlas al momento, ¿verdad? Porque lo liberaban en línea. Entonces sí, o sea, eso, eso es otro de los impedimentos que veo ahorita, porque sí me sorprendió el anuncio de que salió justamente esta semana de que Chang-Chi ya solamente va a ser en cines.
2: De, de, de hecho yo pensaba que suiza de squad tampoco la iban a liberar. Yo, este, porque creo que también James Gunn este estaba enojado ¿no? eso de que, que, que la liberaran. O sea él también, él también nada más quería que fuera puro estreno en cine.
3: No, yo la que supe fue la de Dune.
2: Ah, okay. ah, sí tam también él le hizo bronca, pero yo, yo también había escuchado de Suicide Squad.
3: No, porque yo la de Suicide Squad escuché desde el principio, cuando dijeron que no, que van a liberar. Ah, un a HBO Max. Que Mortal Kombat, este Godzilla contra Kong, Space Jam y Suicide Squad y, y otras que han salido. Pues pero... a, lo mejor,
2: a lo mejor James Gunn no hizo alboroto porque le dijeron, ¿sabes qué? Haga o no haga dinero tu Suiza, Squad, ya te, de, de, tenemos estos proyectos, ya te contratamos para tanto proyecto, ¿no? Sí, claro, pero la, la, la Scarlett creo que le, toda la bronca fue porque también ella tenía
3: participación en taquilla.
2: Sí, ese, sí, sí, esa sí fue. El... Esa fue la bronca. Pero el... ahí
4: yo, yo pensé que la pregunta era quién tiene la razón, ¿sí? este eh, ¿Disney o, o Scarlett? Y, o sea, y, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién tiene la razón ahí? Es Carly eh, Yo porque, digo que es Carly Yo sí, también porque, de acuerdo, o sea, si el contrato dice que iba a ser exclusiva de cine porque ella tiene su participación, pues entonces sí tiene toda la razón en, en quejarse y
2: ya, y ya ves que salió Disney diciendo, hoy oh, esta Scarlett no tiene consideración con la pandemia, no, 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 es que sí una cosa una cosa es eso, pero ya habíamos quedado en otra en otro rollo. ¿no?
3: Uh -huh. así? Pero bueno,
2: muy bien. ¿Calacos? ¿Calaca alguna película que viste esta semana? Eh, eh, no, ¿sabes cuál vi? Así ah, ah, porque porque yo sí veo las que ustedes recomiendan. A ver, yo vi la de, la de Ron. ¿La de Cor cuál? Ron. ¿Ron? Uh, corre, la de Netflix. No la vi.
0: Sí, no, tú la
2: recomendaste. Ron. Es la de la Ron. Sí, no se se llama Ron Corre. A ver, ¿de qué trata? ¿De qué va? es la de la de las la de las chava es que no me acuerdo cómo se llama la actriz la actriz que hizo de Chita que tiene a la hija en silla de ruedas uh, no no este... no
3: es la actriz de Chita es la de no, American sí, Horror es... Story ándale ah,
4: no, sí ya yeah, Sarah Paulson
3: la, la de la Pero... la chavita que está en silla de ruedas que va que la mamá la educa en casa sí Ah, ¿Esa, ¿esa la, es la que
2: viste? Sí, esa tú la recomendaste, ¿no, yo
3: Sí, que ah, te sí, dije que era es, Mystery. Es,
2: es Don't eh, Run, ¿no?
3: ¿no? No recuerdo
4: cómo se Ron, llama.
2: Ron, se llama Ron, creo. No. Ron. Chécala la la por Ay, ¿Qué te evo. pareció?
4: ¿No la estás confundiendo con la de Corre Lola? No, 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 no. Ah,
5: bueno esa, No, si sí, es, es, es Don ah,
4: Ron, aquí lo estoy viendo Ah, ¿no? es Ron La película de la, la chavita me... es Don't Run, o sea, no corras Orale. ¿De acuerdo? Ah, no, no, espérate, tienes razón Pues ya no sé, ¿cuál es la que he visto últimamente?
2: Sí, la, esa de la de... ¿Qué? ¿Cómo se llama la...? la Ron cosa? Se llama pero Corre, eh. sí. sí, se llama Corre ¿no? ¿no? Sí, ¿y qué te pareció? Yeah, está yeah, sí, está bueno. Sí, sí, me gustó Sí, 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 está interesante Este, eh, pues creo que al, este, si, si adivinas el, el giro, ¿no? De lo que está pasando ya al, al, al principio de la película Pero sí, sí, sí te pone así en momentos de tensión Sí, sí, sí me pareció buena, sí, sí se las recomiendo Sí está, sí está chida Este, sí, como dices tú eso de Misery Así, <risa> Si viene siendo algo sí, muy retorcido Ya digo que eso está más, más retorcido
3: Sí, claro, que de hecho curiosamente Esta semana volví a ver la de Misery La pasan en el, ah pues eh, En este eh, tema Del Paramount Plus Sí. Ahí, ahí la ponen, y curiosamente la ponen en, en la ponen con subtítulos, eso ya es bien extraño, ya todos los canales te ponen forzosamente las películas en, por default en español, y ahí sí la ponen, en, la ponen en inglés, está, está padre esa de mi serie.
2: Oye, y ahorita entonces, que me dijeron de la actriz, entonces, ¿quién es la actriz de Chita? ¿Quién, ¿Qué más ha hecho? Chita eh, es esta... Kristen eh... Wiig Kristen
4: Wiig es de también de Seven Night Live. Hay eh, pues he hecho varias cosas. Los ¿veres? fantasmas. Los fantasmas, que, así sí. es. La de Bridesmaid este, salió en... Esta la del extraterrestre con estos
3: Simon Peggy, este, Paul. Oh, eh.
2: No, pues sí, sí la confundí, sí. Pensé que era ella,
3: fíjate. Porque... Sí, no, es la de American Horror Story, esta chava, la que sale en todas las temporadas. Y Sarah sí. Paulson. Sí. Bueno muy bien, entonces es, así quedó, ¿Algo, algo más o cómo pues ven? Yo,
4: yo empecé ah, perdón. Yo empecé a ver Pig eh, por segunda ah. vez este, y no, no no más no pasé de los primeros dos minutos creo eh,
2: ah, pero okay, ¿por dije malo?
4: no 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 porque dije ah no ya es tarde, ya mejor me pongo a ver de terror porque eh, hoy bueno yo, hoy, hoy, hoy me tocó trabajar así que llegué vi eh, vi Brasil, la de Terry Gilliam, ah. porque estoy haciendo mi. Bueno, tú ya sabes, este. Calaca. <risa> ya sabes que estoy haciendo mi maratón de ...de Terry Gilliam, una película por semana. Y hoy tocó Brasil, ...la record, ...de... o sea, recordarla de. Está muy chida, está muy muy chingona. Y después vi, ahora sí, Suiza Squad, nada más que me fui a preparar mis botanas primero. Y ya ahora sí me puse a ver Terror. Vi primero una que se llama The Tall, que está más o menos. Y ahorita estaba viendo, la tengo en pausa, hasta ahorita que acabemos, una que se llama. Eh, count, ¿Cómo es? Boys from County Hell, de vampiros. Órale. Irlandesa. Que por cierto, estoy batallando porque yo generalmente no batallo por, con los acentos, pero estas sí tienen el acentote bien marcado. O sea, pero a madres. Y, y, y bueno, raro en mí, pero está está más o menos. Digo, está bien, va, iba bien. Y ya eso es lo que vi. Ya si quieren pasar a
3: lo que sí. Bueno, muy bien. Entonces, entonces, ¿cómo ven si pasamos al tema principal? Charlie, ¿sigues vivo?
5: Aquí estoy vivo. estaba razonando? Ajá. que realmente yo creo que, que hay quien dice que la cuna de la civilización pues es Grecia, ¿no? Pero yo creo que mucha, mucha cultura de la que tenemos actualmente en el siglo XX, pues viene de, del pop británico, ¿no? De toda la cultura popular que, que se generó en Gran Bretaña, ¿no? Como sí, sí, digo, bien. los todo todos todo, todo los equipos de fútbol que salieron de ahí, ¿no? Este, su, y por supuesto, su, sus autores de cómics, ¿no? Que si bien no son, no son muchísimos y son muy buenos, ¿no? creo que sin, sin dudar, eh, Gran Bretaña nos ha dado grandes talentos, ¿no? Al cómic.
3: Claro, fíjate que curiosamente en nuestro episodio que tuvimos hace unas semanas de Grant Morrison, surgió ahí el tema de la invasión británica de los cómics. ¿Ustedes cu cu cuándo fue la primera vez que escucharon ese término de invasión británica? ¿O que se percataran que, oye, este cuate es, es inglés, no, no es gringo, y, y escribe cómics chidos? ¿O, ¿O cómo fue su experiencia en ese sentido?
5: En los noventas empecé a leer un poquito eh, 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 revistas de reseñas de cómics y había una que se llamaba Sin. entonces yo la compraba y ahí vi una entrevista que le hicieron a Grant Morrison, él es escocés pero pues no sé si aplique para, para ser británico, ¿no? lo podamos tomar en cuenta como si fuera británico Sí, eh, se aplica eh,
4: todo a uh -huh. todo lo que es Inglaterra, Irlanda también, por ejemplo Gardenis también se cuenta y, y Escocia, así que sí
5: Y uh -huh. sí, fíjate que, que tenía un tema con él porque estaba hablando de cómo estaba transformando Radu Patrol Incluso esos tomos ya salieron aquí en México, tengo entendido, ¿no? Uno, uno. nada más,
3: ¿no? <risa> uno y a medias Ajá.
5: No, salió la segunda parte, salió el segundo tomo, ¿no?
3: No, nomás salió uno <risa>
5: Bueno, madre, números. Pero fíjate que, que, que de ahí viene todo, toda su historia, ¿no? Viene. Eh, ahí empecé a, como a darme cuenta de que existía, ¿no? Eh, por ahí también llegué a comprarme este, un cómic del Juez Dredd, el de Juicio en Gotham, que si bien no es escrito por ningún británico, es un personaje británico, ¿no? El claro. Juez Dredd, este que precisamente venía de la revista 2000, ¿no? AC, ¿no? Ah, sí, AD,
3: 2000 AD.
5: 2000 AD. Que, que bueno, fue semillero de, de, de muchas series, ¿no? De muchos autores.
3: Sí, claro.
2: Sí, ahí, ahí trabajaron casi todos, ¿no? Y nomás Moore.
4: Todos, Alan Moore, Neil Gaiman, este Grant Morrison y este. y ¿Quién más me falta? Agar Dennis también, ahí salieron de 2000 AD y, y también muchos este dibujantes. Alan Grant también por ahí, que no es tan reconocido tan tampoco, pero sí también estuvo en 2000 AD en George Red
3: Sí, es sí. El, Ya ven que estuvo muchos años en Batman. Y en Lobo. Sí, y no es, no es reconocido como del yo, o sea, hay, es que creo que hay ciertos este. Autores que no son reconocidos como británicos, pero que sí fueron como por ejemplo Chris Claremont. Él es británico, pero vivió, vivió más en <ríe> Estados Unidos.
4: Sí, es que él hizo trampa. A él no se lo trajeron de, de, de Inglaterra como, como a Alan Moore etcétera Sino sí. que él llegó solito y o sea ya ahí se fue, fue cuando bueno, consiguió trabajo. Claro. Eh, de hecho, al contrario, a él lo importaron otra vez a Inglaterra y ahí creó para Marvel UK este, Captain Britain. Ah, yeah.
3: Que de hecho, ahorita, bueno, ahorita es... voy a platicar de ese tema también porque es importante mencionarlo. ¿Tú Calaca cómo supiste de los, de los británicos en los cómics?
2: Pues yo, yo primero eh, sí leí varios cómics de, de varios autores y hasta después en, también por ahí en una revista ya empecé a leer todo eso de que eso de la invasión británica. O sea, yo como que sí leí, yo leí de Alan Moore y Grant Morrison Gardenis pero nunca, nunca me pasó eso de que ah, hijo, todos estos este, escritores que escriben puras cosas acá muy chidotas este, son todos de acá de Inglaterra ¿no? ya hasta después me di cuenta con, con ese artículo que leí por ahí en alguna revista
3: claro, tu Jen
4: sí pues, Igual, o sea, también o sea, los leía Pero no me acuerdo exactamente el momento Probablemente en la Wizard, como dicen este Me lo topé por ahí algún artículo o algo así Pero no 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 recuerdo así conscientemente el momento
3: Yo también, yo sinceramente conocí a varios de esos autores por sus obras Y luego ya después, me cuando me fui empapando Con la, con la historia de Vértigo Sobre todo porque están muy ligados a Vértigo eh. que, que ya fueron explicando ahí cómo... ...que resultó que no, que todos se los trajeron de Inglaterra... ...y que todo eso, y que, que el iniciador fue Alan Moore... ...que de hecho también ya habíamos hecho así un pequeño comentario... ...que fue que en realidad el movimiento comenzó para sustituir a Alan Moore... ...porque fue cuando se peleó con DC... ...después de hacer Watchmen... ...ahí, ahí fue como que la sensación en aquel entonces... ...el Swamping de Alan Moore... ...y luego resulta que se les, se les va... Y, ...y ponen a... ...de hecho la editora era Karen Berger... ...que era la que editó después Vértigo... ...pero me acuerdo que ella... Le, le tocaron todos los cómics de terror porque había un cómic no sé si se acuerden de estos personajes de caín y Abel los de los de los de DC sí
4: claro eh, ellos deciden sí. desde hace mucho con House of Mystery y House, sí, of, House of, of Secrets, Secrets.
3: Sí. Y, y me acuerdo que en el último número que es la de la de Cain la serie de Caín, ahí sale Karen Burger dibujada de hecho ella es la que le dice a caín que ya se le sabes que te acabamos de cancelar el título y <risa> Posteriormente pues le toca ya editar a, a Swamp Thing. Si ustedes ven los cómics de Swamp Thing, Ahí dice editor Karen Berger Y después su surge esta temática de sustituir a Alan Moore Cuando, ¿sabes qué? Pues funcionó traer un británico Pues vamos a traer más británicos Y de ahí salen todos los nombres que ya estaban Pues ya estaba ahí David, David Gibbons Y viene Steve Dillon Y viene Glenn, Glenn Fabry También este... Sobre todo el que, al que le hacen más hincapié Es a Neil Gaiman y, de, perdón, pero falta Brian Boland, para mí es uno de los más importantes. Ah, claro, no, pero, pero es que ellos ya estaban, me refiero a que, ya ves que también trabajó con Alan Moore. Pues sí. Pero me refiero a que, es, si tú, tú miras cualquier eh, artículo de la creación de Vértigo y todo eso, y te van a poner para bien y para mal, que para mí es más para mal, que no, que es que Neil Gaiman, y que se trajeron a Neil Gaiman, y que... Que esta chava Karen Berger estuvo batallando para traerse a Neil Gaiman Porque él no sabía escribir cómics y no sé qué De hecho pues lo soltaron El primer cómic que se aventó Neil Gaiman en DC fue el de Black Orchid Con Dave McKean Y Dave McKean tampoco sabía hacer cómics Pero se lo soltaron Entonces este, como dices también estaba Brian Boland Que ya había hecho el Judge Dredd pero, pero por ejemplo eso es a lo que voy ahorita con mi comentario Que les decía que iba a tocar otra vez eh, Hubo, Yo siento que hubo mucho... Cuando todos estos autores llegaron a Estados Unidos y presentaron sus trabajos, luego hubo como una especie de... de ¿Cómo la podría llamar? Como un hambre, pero ahora de, de los trabajos británicos. Lo que, decía, lo que decías ahorita en de, de Chris Claremont, porque uh -huh. por ejemplo, Chris Clermont en, en, hizo, el, hizo Capitán Bretaña y luego posteriormente ahí estuvo Alan Moore. Entonces, ahorita actualmente el, el, el Capitán Bretaña de Alan Moore es casi casi como mítico. Entonces, como como que en aquel entonces hubo mucha, también mucha... Eh, la, la, los lectores querían saber más de ellos, de sus trabajos previos. Sí, y eso sí. por, por eso también Alan Moore le vende a DC el Before Vendetta. Y luego también le vende, bueno, se lo, se lo vende a Eclipse, el Miracle Man, que ahorita lo tiene Marvel. Entonces, como... Sí. Ajá,
4: dime. Fíjate que no, es que me acordé. En mi, ult en mi eh, último capítulo de la cápsula extra, precisamente hablo de Miracle Man o Marvel Man, que es eh, como se llamaba antes. Bueno, nada más que todavía no sale. Pero sí, sí es que eh, hay que comentar también que, o sea, cómo era el estado de los cómics en, en Inglaterra. En Inglaterra, principalmente eran antologías. Antología. Como Bueno, ya, ya había mencionado: el 2000, AD, Warrior, este, Vino, eh, muchos este, como TV Comic que eran principalmente adaptaciones de de programas de televisión, de hecho, no sé se si sepan los británicos, llegó, conocieron a Star Trek primero en cómic, por medio de esos que en que en el, el programa en sí, o sea, le importaban primero el cómic que el programa, y este y aparte, Marvel y DC tenían sus, sus, eh Editoriales eh, Bueno, de allá Inglaterra Sus versiones inglesas Y que hacían material exclusivo para allá En vez de importar Bueno, si sí importaban cosas Generalmente también en, en antologías De hecho, la, por ejemplo Incredible Hulk era antología y así Pero este ahí es donde, este, donde salieron todos entonces
5: y sí, aparte es hay un punto muy curioso del cómic británico no este, el cómic británico empezó un poquito más tarde que el cómic norteamericano, eh, la diferencia es que hasta hasta poquito, hasta llegando casi a los 50 eh, liberaron un, un decreto que tenían por parte del gobierno para el uso del papel eh, antes por temas de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial el papel estaba restringido lo utilizaban más bien para, para temas de propaganda militar para otro tipo de temas, para periódicos, pero no podían utilizar papel para imprimir cómics, entonces tuvo una trayectoria un poquito diferente al cómic norteamericano, porque durante la Segunda Guerra Mundial, pues el cómic norteamericano se nutrió en cantidades de cómics bélicos, ¿no? Ya de ahí empezaron, eh, a partir de los 50 de que liberaron la prohibición y la restricción de uso del papel para cómics, empezaron a publicar, pues ya historias, y también de repente tuvo cierta similitud con el cómic norteamericano Porque también tuvieron una, una vertiente en la cual manejaban hasta western Y manejaban novelas así como tipo románticas Ya de ahí fueron derivando a las antologías de las que está hablando Jen así. Oye, fíjate que tú?
4: antes, este, durante la prohibición del papel Los imprimían los cómics en pieles de gato curtidas
3: oh. <risa> Bueno, no, estaría chido Pero, por ejemplo, ¿y se acuerdan también que eran en blanco y negro? Sí, porque casi por ejemplo, todos porque, porque, por ejemplo, todo el mundo se sabe que también yo creo que es un tema que vamos a platicar ahorita Que, que es muy conocido, que, que en Inglaterra supuestamente era más famoso Shazam que es Superman. Ah, sí. <risas> Entonces, ya ven que este esta historia donde DC compra compra los derechos de Capitán Marvel Shazam y ya lo dejan de publicar y luego supuestamente les dicen a los ingleses, "No, ¿sabes qué? Es que ya, ya no hay cómics de Shazam porque ya ya se terminó la serie, ya se, se, se cerró la editorial." Y este Mick, Mick Anglo hace el Marvel Man, que era el Miracle Man. Y, y lo que platicábamos la calaca y yo en aquel episodio que tuvimos de Miracle Man fue que mira, mira los dibujos que, que te vienen en las en las ediciones de Marvel, te, te ponen ahí las tiras originales de y estaban bien feas. O sea, yo creo que hasta nosotros nos podemos echar los, los dibujos más padres de Miracle Man que los que te presentaban ahí en las, en, en los cómics británicos. O sea, era bien sencillo. También tiene que ver con, con que en aquel entonces el dibujo era más sencillo. Pero la neta también bien amateur. O sea, para... <risa> Y se vendía. Se Fíjate
4: vendía. que Ajá. estoy checando ahorita este en, de George Reto. Eh, no sé, ya les había comentado la vez pasada que estuve que los estoy leyendo todo, todos en orden cronológico. Voy en el 82 y. Todavía son a, a, en blanco y negro completamente. Ya creo que hasta por principios de los noventas es cuando empiezan a hacer a color en 2018.
3: O finales sí, eso, de los ochentas. Eso también, este, mira, con era en blanco y negro. Lo colorearon, sí, es, lo colorearon cuando, hasta la... Sí, de, de, cuando sal,
4: ah, sí, cuando salió con cómico, digo, con
3: eh, Eclipse. Sí. Y luego, sí. luego Marvel lo recoloreó. Pero, okay. Y lo echó a perder. entonces Sí, pero o sea ahí era muy común que las antologías siempre sean en blanco y negro, sobre todo yo creo que obedece con la temática de que como son antologías y tienen muchas historias debe de ser accesible, ¿no? Y ahora y también me acuerdo que también before Vendetta era en blanco y negro, pero todo esto, sí. obe, to, a lo que me refería ahorita que les platicaba era sobre que lo que decías ahorita de George Dredd, tú estás leyendo a George Dredd porque quieres leer a los autores, ¿no? O sea, no, porque quiero leer a, a George Dredd en, en general, Sí, pero también te llama la atención los autores que estuvieron, ¿no? Sí, claro, o sea,
4: pero eso, o sea, eventualmente los, los voy a leer, o claro. sea, estoy, estoy leyendo George Dredd por George Dredd, pero sí quiero, también me interesa mucho leer las historias de, de los respectivos, en los que dije, los principales Sí,
3: yo, yo, por ejemplo, yo uno de los pendientes que tengo es leer el Mar, el Mar, no, no Mar -El Man, no, el Capitán Bretaña de Alan Moore Ah, porque muy, por ahí, a... gente...
2: muy bueno también. Sí, te iba a comentar, este, ahorita que decían esto de las antologías. Este, sí si he escuchado mucho por ahí que esa forma de. Que. de publicar los cómics allá en antologías. Que, que. les ayudaba mucho a los autores. Porque, por ejemplo, o sea, eso de que tenían. ¿Sabes qué? Pues, este, te vas a aventar tu historia en ocho páginas. Ya ves que así salió el, el Marvel Man. Sí. Uh -huh. Este. Y y está o sea está muy oh, bueno yo, ya ves que yo yo apenas hace poco que leí el Man, yo nunca lo había leído y, y me parece una gran obra y sí me fijé eso de que cómo te presenta Alan Moore en ocho páginas este te, te da un chorro de información está muy muy buena una muy buena historia ya, ya ves como aquí muchas veces nos quejamos de estos cómics, este, por ejemplo, de Bendis, que tiene un cómic de 20 páginas que, donde a veces que no, te, no pasa nada, que tú dices, ¿qué? O sea, que se fue nada el cómic. Y acá este, ellos se esforzaban por presentarte una gran historia en, en 8 páginas que eso es lo que, como que ahí se curtieron para ser buenos escritores, ¿no? Ahorita que mencionas este, el Capitán Bretaña, yo también hace poco, este, a mí, mira, este, yo siempre he supuesto de que Alan Moore que escribió ahí, ¿no? Bueno, en su, se supone que eso lo, lo publicaron allá en, en Inglaterra, ¿no? Esas, sí. esas historias. Y a mí nunca me llamó la atención porque el, el personaje a mí nunca me ha llamado la atención, nunca lo he leído y, o sea, no, nunca me ha este, parecido importante. Ni porque lo escribía Alan Moore me llamaba la atención. Este, nada más que hace poco, sí, este, le di ahí una checadilla y nada, y me empezó a llamar la atención porque vi que estaba publicado igual que... O sea, así que mira, hermano, o sea, como que eh, 100 partecitas de 8 páginas, de 10 páginas. Y ya por eso me llamó la atención porque sí siento como que este, igual Alan Moore este, eh, va a dar así todo para, para, para atraparte, ¿no? Porque como que uno... Yo, por ejemplo, yo que estaba acostumbrada a ver... Eh, tiras en el periódico, eh, ya ves, esas tiras de Spider-Man que publicaban en el periódico de tres cuadritos y que no pasa nada. <risas> Sí y, y, y acá este esto que te ofrecía Alan Moore en ocho páginas, o sea, se me hace, se me hacía genial, ¿no? Y este, y ya con, sí estuve viendo aquí este poquitas cosas del Capitán Bretaña, de Alan Moore, y ya me, ya me llamó la atención sí leerlo todo. Sabes por qué, ¿sabes por
3: qué a mí me llamó la atención el Capitán Bretaña de Alan Moore? Porque hace cuenta que la otra vez me tocó, Tú siempre escuchas, no, que la deconstrucción del superhéroe de Alan Moore, no, que sí. el Watchmen y luego no, no y luego te dice no, es que no fue en Watchmen, fue en Swamping. y luego no, es que no fue y luego en no, Wampy, fue en Miracle Man, fue en Miracle Man y luego no, fue en Before Vendetta, o sea, vas para atrás, sí. y luego <ríe> me tocó ver un video donde decían, no, es que no fue en ninguna de las cuatro que acabo, que acabo de decir, fue en Capitán Bretaña <ríe> o
2: sea, y, y fíjate que de, de hecho, yo que lo estuvo guiando, y me fijé que, o sea sale ahí Mira Man, <ríe> en el es? En ese de Capitán Breton sale Miracle Man, como que también por eso a mí se me figuró que también por eso ya no lo podía reimprimir Marvel, ¿no? Como que hubo un tiempo que ya no lo no lo sacaba, no lo reimprimía. Sí, Mira. de
3: cierta lo va a reimprimir. Este, ahí
4: lo de, en, eh, lo de Miracle Man en Captain Marvel es nada más, usó nada más el nombre, o sea, como para decir un, un grupo de superhéroes, creo que los habían matado o algo así, no me acuerdo. Y usó el nombre Miracle Man así nada más por usarlo. Yo
2: creo que ¿Pero sí pero era sí como sale, referencia o a sea, Marvel no Man. De espalda,
4: no, sí, pero no es, no era el, el que. No, el, no era Mike Moran. No era no, el,
2: exacto.
4: el actor. O sea, nada más usó el nombre, ¿ok? Era otro personaje no relacionado. O sea, ya después, este, el, cuando fue el cambio a. A, 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 le, a Eclipse Comics Este, ya fue el cambio lo, A Miracle Man por cuestiones legales Pero, o sea, te digo no, no era el mismo, sí, lo leí por ahí De un cachito de trivia en algún lado no,
5: sí. Yo tengo una pregunta para ustedes Bueno, son más bien varias preguntas eh, Yo creo que el cómic británico se diferenció Un poquito, los autores de cómic británico Se diferencian un poquito De los del cómic norteamericano Porque a mi parecer eh, los, los, los escritores De cómic británico eh, tienen un poquito más a tener un poco de conciencia social, ¿no? Y se ve muy narrada en sus obras, ¿no? Se ve que son hasta, hasta de corriente un poquito de izquierda, eh, son bastante... Bastante filósofos, bastante pensadores, bastante ideológicos eh, en mi manera de pensar, no en mi manera de ver las cosas eh, ¿Cómo ven eso? ¿Es verdad o es mentira o cómo lo notan? Y también tienen, tienden a hacer un desarrollo psicológico muy interesante de sus personajes eh, Son un poquito menos dados a la acción, pero son bastante más dados a, a, a crear todo un ambiente psicológico y cuando tienen acción, de repente llegan un poquito a arañar el gore.
2: Sí, claro. sí, sí, es que eh, como que por eso impactaron tanto, ¿no? Porque... Eh. Eh, estaba ya uno acostumbrado a ver estos cómics de superhéroes eh, muy normales, ¿no? De que la historia siempre de que llega el villano y lo tienen que vencer. Y, y como dice Charlie, este, llegaron estos autores con diferentes propuestas, ya sean políticas o sociales, como dice, y, y como que por eso te, te llamaba la atención, ¿no? De que era algo, era algo diferente.
3: Claro. De hecho, ahorita que decías, Charlie, lo de los autores, yo creo que es algo que yo siempre le... Es un granito en el arroz que yo le he visto a Garth Ennis, no, no por no, no porque haga menos su obra, sino porque a mí me encantan los cómics de Garth Ennis pero a él le encanta siempre meter algo relacionado con, ya le he dicho varias veces que a él le encanta meter algo eh, grotesco, no, no, no lo grotesco es lo chido de Garth Ennis, no, no, yo digo lo de la político, no. Siempre, siempre, a él le encanta hacerse la víctima. O sea, por ejemplo, me acuerdo que en, en Preacher se aventa un número donde se pone Cassidy a platicar con Jesse Coster sobre el origen de, de la guerra civil en, en Irlanda. Ah, sí. Y empieza y empieza, no, 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 Jesse, pero es que la, la gente cree que fue por esto, pero en realidad fue por esto otro. O sea, cosas de política que uno que no sabe, que no está empapado con el tema, va a decir, oye, ¿y ¿a mí qué por qué, ¿y a mí por qué me interesa esto? <risa> Pero él como que se ahí se desahoga, como que ahí se desahoga de decir, mira, que yo soy irlandés y me, me molesta a mí que, que el gobierno, como, como como que es su forma de criticar a él al gobierno de Irlanda, ¿va? que nadie que, que o sea, el cómic lo estás publicando en Estados Unidos y a nadie le interesa, ¿va? pero como quiera, siento que, que lo hace por eso, o sea, ese es el, el detalle que yo lo veo, que sí lo, sí está medio politizado en ese aspecto. Y en lo del gore, pues sí se nota mucho cuando lo que decía Stuka laca ahorita, de que ya estaban muy formuleados los, los cómics, ya como que todos ya, se, por, por, como dices, por eso impactaron, porque vinieron con una forma de pensar diferente para abordar los temas de, de otra manera, y como dices, a lo mejor a ellos que venían de hacer el Judge Dredd, por decirte, pues, meter esos elementos en DC o en Marvel, sobre todo en DC, que fue donde llegaron primero, pues, como que no se les hizo tan, tan diferente, y pero, pero al público sí, o sea, de que, ah, cray, o sea, como por ejemplo, ¿te acuerdas que estuvimos platicando del de For The Man Who Has Everything, el de sí. Superman? Pues, o sea, imagínate cómo, cómo le ibas a poner a eso de que Superman lo tenían capturado en una fantasía y que... Se le, se le muere la familia y todo eso, o sea, nadie, nadie lo había hecho antes, o Killing Joke, con lo de que a Gordon lo torturan y todo eso, o sea, nadie lo había pensado, nadie lo había presentado pues, más bien, o ¿cómo ven?
5: Pues sí, tienes toda la razón, digo, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Batman que escribía Alan Grant en los ochentas y en los noventas, este, él incluso demostró sus, ten, sus tendencias políticas creando el personaje de anarquía, ¿no? sí. Que, que de hecho eh, Charlie este Bieber. perdón
3: nada más sí, no sé si ustedes sabían que bueno es que es obvio pero ya lo confesó Alan Grant que sí que que Anarchy era porque él quería tener a, a Vi en los cómics de Batman Y ah, sí, era una bueno. que era un bien un vil plagio ¿Pero qué no se supone que originalmente iba a ser el nuevo Robin? Sí, por eso quería que fuera B y aparte él iba ah. a ser el nuevo
4: Robin. Fíjate we, que hubiera estado chido, que hubiera sido me mejor el Robin que Tim Drake. Tim Drake se me hace
3: muy ñoño. O sea, sí, en, en, en premisas se escucha padre. Y yo, yo reconozco que Tim Drake fue un Robin importante en los noventas, pero ahorita yo sí lo he visto muy ninguneado. Tiene años ninguneado. Es que el problema es que ya, ya como hay cuatro o cinco Robins operando al mismo tiempo, ese es el problema, uh -huh. que está Nightwing y que está Jason y está Team Drake y está Damian entonces ahí ya como que ya quedó como rezagado Tim Drake sí, Se hace... es
2: que, y por eso, todos los cambios que ha tenido DC, ¿no? de los nuevos 52 y revirt y todo eso
3: sí, pero también desde antes que ya estaban todos los Robins, por eso te digo que para mí para mí su momento de brillar fueron los 90s, nada más
2: sí. oye, oh, y respecto ahorita lo, lo que dijiste de Gartenis de que tiene su... <risa> que siempre quiere sacarlo de política, como que, bueno, ya es que Alan Moore también tiene, o sea, todos tienen sus fetiches, ¿no? este Ya ves que Alan Moore también con lo de la magia y todo esto, yo me, yo me acuerdo que a mí me molestó cuando cuando leí Prometea, este, no sé si ya lo, ya lo leyeron.
3: Yo leí yo, el tomo 1 y ahí tengo el tomo 2 y no lo he leído.
2: Ah, pues fíjate, eh, bueno, el tomo, si ¿sí te gustó el tomo 1?
3: Eso sí me gustó.
2: Sí, mira, está, sí, o sea, está, está bien chida la historia, yo sí me acuerdo que la leía, está bien chida la historia de esta este ser que ha vivido en las historias y no sé qué, me, me gustó mucho, pero en el tomo 2 haz de cuenta que ahí me perdió, es el, el último capítulo del tomo 2 que te, haz de cuenta que es un capítulo donde te da una cátedra del, del tarot, y, y ahí, ahí me molestó, no o sea, o sea, sentí eso así como tú dijiste con Gartenis, de que, ¿por qué me vienes aquí a platicar tu, tu política, no? Y, y yo así lo sentí con Alan Moore, de que, o sea, me, me, me quería... Como que, o sea, me yo lo sentí así como que me quería, no solamente explicar el tarot, sino que me lo quería meter a fuerzas así de que tú, tú estudialo y que amalo no sé, o sea, me, me hartó ese número, haz de cuenta que está muy bien dibujado por el, ya ves que el, el dibujo está bien chido también, este, es ¿quién es J.H. Williams? Y, pero sí sentí así muy... Muy forzado eso de el, esa enseñanza del tarot, de que mira, yo creo en esto y te lo voy a mostrar para que tú también lo sigas, ¿no? y a, Ahí a mí me perdió el, el cómic y ya no, ya no quise saber más de él.
3: <ríe> sí, definitivamente. Oye, pero por ejemplo, también tocando el tema de los... Ahorita que decías eso de Prometea, que, que lo hizo en, en Image, era en Wildstorm, ¿no? El Prometea. Sí era en Americas Best Comics, ah, que, pero sí ah, era, era una subdivisión de
4: Wildstorm, así De bien, Wildstorm, pues. sí.
3: Por eso lo adquirió DC porque es que era casi. de Wildstorm. Sí tienes razón, este, pero por ejemplo, a, a lo que iba ahorita yo con, con o sea, con esto de Prometea que es, que no es una historia de superhéroes, to, o sea, como que les cayó el, ani, el el, o sea, como dice el dicho que como anillo al dedo, el que se creara Vértigo. O sea, yo creo que todos esos autores que los que hemos platicado, no, no, sus obras, o sea, ¿qué hubiera pasado si se hubieran estancado con los superhéroes? ¿Ustedes creen que, que tendrían la misma relevancia?
2: Ándale, ¿quién, ¿quién sabe si si hubiera habido más obras como tú dijiste de estas de Killing Joke y, y El hombre que lo tiene todo? Este, es que yo pienso que ellos mismos no querían quedarse nada más con los superhéroes, ¿no? o sea, se hicieron, o sea, como que se dijeron, "Miren, miren lo que lo que nosotros podemos hacer con los superhéroes", pero como que no se quisieron quedar ahí y quisieron escribir sobre otras cosas. Sí, o sea, bueno, la evolución
3: sí, la evolución natural era pasarse a otro a, ot eh, a
2: otras historias, ¿no?
3: Por eso por eso se for eso mismo for la creación de vértigo. Eh. Que, que ya hay. ¿Sabes qué? Pues aquí voy a hacer mis historias. Y por ejemplo, Doom Patrol no se va a parecer a Doom Patrol. No van a ser superhéroes Hellblazer. No, no va a ser superhéroes. Este Sandman. Que también empezó como DC, pero luego pasó a vértigo. Pues nada que ver, va. O sea, al principio sí sale uno que otro cameo de.
2: Ah, sí, ándale. Al principio metí ahí a Super nomás para que viéramos que si sí era parte del DC. Y luego ya después le vale. Creo que ya eh. al final nomás salen.
3: Al... No, de hecho, en el último tomo sí salen Superman y Batman. Eh, en, el funeral, ¿eh? en el funeral, ¿eh? En el funeral, sí. Y este. Pero ya la evolución natural de, los, de estos autores era. ¿Sabes qué? Voy a hacer mis cómics y, y el mercado se tiene que. Se tiene que acoplar a mí, o sea, yo voy a sacar historias, no voy a tocar superhéroes. Ya los superhéroes, ya hablé de lo que tenía que hablar y voy a sacar mis historias de autor y pues ya y todas todas esas historias son clásicas, ¿no? Preacher, sí. este Sandman eh, y pues ya ves que oh. todas las demás las, las, las meten a Vertigo, o a Black Label o como se llame actualmente. Sí. Y, y o sea, sí, o sea, fue la evolución natural a lo que Es a lo que voy Y, y ya de repente, re, de repente Regresan a los superhéroes Pero ya no es lo mismo, como por ejemplo Warren Ellis Warren Ellis de repente Como por ejemplo, ¿te acuerdas esos de Secret Avengers? Ah, que sí. él hizo, él hizo su, su historia personal O sea, le, le valió lo que estuvieran haciendo Los personajes y, sí, pero... de, de hecho,
2: como que Warren Ellis, siempre que Entra un título de esos O sea, de alguna serie que ya tiene Su, su tramo sí. recorrido como que él llega y hace su historia de seis numeritos y ya, se va, ¿no?
4: Eh, fíjate que ahorita que mencionaste a Warren Ellis, él eh, cuando, no sé, también les platicé que estuve leyendo todo X-Men desde la, su creación hasta como el 2008. Ah, sí, pues lo, hablamos de eso la vez pasada de Grant Morrison. Eh, no, me acuerdo que ya estaba en una etapa que ya me hartaban los cómics de los 90s pero en Excalibur cuando entró Warren Ellis se me hizo muy bueno, o sea, lo mejoró bastante, sí le metió sus cosas y fue cuando creó a este otro personaje, este, ah, no me acuerdo el que lanzaba cuchillos de, de un bueno uno que ni siquiera tenía uniforme, era un detective o un agente más bien allá de, británico, pero Warren L.C. sí, por lo menos en Excalibur sí hizo cosas chidas.
3: Es que es, es lo mismo que, que hizo cuando cuando hizo Stormwatch. Ah, ok Porque sí es cierto. Cuando, cuando estuvo haciendo Stormwatch, que yo lo acabo de leer apenas este año, que, que eran, eran miles de X-Men, X Force, X Factor, así, miles de superhéroes con sus poderes acá extremos. Y llega Warren Ellis y lo primero es que dice ¿Saben qué? Todos están despedidos Nada más se van a quedar estos Y eran unos con poderes bien O sea, bien bien raros O sea, eran, no eran superhéroes convencionales Y él, y él cambia la fórmula Del superhéroe y todo esto lo llevó Al superhéroe moderno Ya después cuando hizo Authority y todo eso Pero me refiero a que que como que también, eh, esta segunda generación también llegó a, 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 ver, calma, a ver cálmense, la primera generación trajo estas obras eh, así como, no extremas, sino acá oscuras, y ustedes los gringos los convirtieron en cómics extre extremos. Y ahorita la segunda generación que venimos nosotros les vamos, a, les vamos a revertir sus cosas extremas Y los vamos a aterrizar O sea, como que la, la primera, la, el caos que generó la primera generación Lo tuvo que resolver la segunda generación, ¿no? También
5: Oigan, una pregunta eh, Ustedes qué actor de cómic norteamericano Digo, ya, ya dijimos una característica del cómic británico Y creo que se diferencia mucho de, de los artistas del cómic este, norteamericano y británico ¿Qué, ¿Qué escritor de cómics o dibujante norteamericano ustedes piensan que fácilmente podría pasar por inglés por su estilo de escribir o de dibujar? Yo tengo uno, a ver si estoy en lo correcto o me lo rebaten. Para mí, Frank Miller es, es lo más británico siendo norteamericano.
2: Me lo ganaste, es el, es el que estaba pensando también. Eh, y es que eh, es que Frank Miller, Miller. Se, se inspiraba en muchos autores extranjeros, ¿no? No nada más este británicos. Es que ya Frank es Miller... que Tenía
4: la onda más más manga también, aparte Ándale,
2: sí, sí, me acuerdo uh -huh. que Ya ves que como en, en su arte, en Ronin O sea, sí veía muchos dibujos este orientales Y se basaba en, en eso, ¿no? O sea, veía cómo estaban haciendo las cosas allá Y decía, no, lo voy a aplicar también aquí
3: Sí, sí, pues yo creo que de los principales fue Frank Miller El, el dios Frank Miller Así es, Miñola, yo creo que Miñola también Sí, pero, y pero mi, muy mi...
5: especial, muy británico, ¿no?
3: pero No, es que Miñola, como es bien culto en, en el caso de las leyendas, es, es sí. bien clavado en, en las mitologías. Estamos hablando
4: de puros clásicos, porque a mí me viene a la mente también este Jeff Lemire. Ah,
3: también.
2: Ah, él es canadiense, ¿verdad?
3: Sí, sí o sea, puede ser de cualquier época, o sea, yo, yo digo Miñola, porque de hecho Miñola, hasta Miñola lo, Miñola lo confesó en uno de los tomos de, de Hellboy que dice, es que yo casi no saco historias de Hellboy en Estados Unidos, porque los gringos no tenemos este mitología, la, la tenemos sí, bien así enterrada, no la quieren explotar. Sí, cierto, hasta en México han
4: sacado historias, pero de Estados Unidos casi no.
3: Sí, y de, hecho, de hecho, fíjate, ahorita que estaba poniendo mis, mis reseñas de Hellboy que escribí el año pasado, me estaba acordando que el origen de, de Orju el ser este cutulesco enemigo de Hellboy, eh, cuando Miñola hizo el origen, lo puso que, que los únicos que sabían el origen eran los aztecas. Ellos tenían el, el último pergamino, o, o, o más bien era una tabla de piedra donde tenían la historia de ese primigenio. Ellos fueron los últimos en la última civilización que, que conservó el origen de ese ser. Que al final es el enemigo acérrimo de Hellboy Y fueron los aztecas, o sea, ahí lo puso este Miñola en, en uno de los tomos de Hellboy e Ese origen esto está muy padre Tú, Charlie, cuál ah, decías cuál este Frank Miller, ¿verdad?
5: Miller, para mí Frank Miller es lo más británico de los norteamericanos, ¿no?
3: Pues ya ves que hay unos que se quieren hacer pasar por británicos y son gringos como Madonna. Ándale. <risa> por, por lo menos Frank Miller
4: antes de que enloqueciera, allá por sí. por cerca de la de ¿cómo era? Holy
2: Terror. Sí, no. Sí. Digo, Sigue siendo Dios para mí.
4: Sí, no, <risa>
2: sigues, yo
4: me quedo con Sin City. Sí, la, la más reciente de Dark Knight, la parte 3, nada más estuvo chida porque la porque nada más la coescribió Chilla. No mejor
2: no que me ¿Quién es el otro? Es que... Azarelo. Azarelo Azarelo, sí es cierto pues, pues yo acabo de comprar El de, de Golden Child ¿Y qué, te yo Esta,
4: gente, ¿Y qué te pareció?
2: bueno ¿Qué te pareció que No, todavía
4: no lo leo Ah, todavía no lo leo <risa> Igual yo, yo tengo ahí La secuela de, de One de, No, de
3: Three Hundred El de Cersei O como se diga Ah, ese no leí Tampoco lo le he leído Órale No, yo todo lo que tengo De Frank Miller Ya lo leí Ah, no, saben que me falta Terminar los de marta Washington Pero no tengo ganas Ah,
2: tampoco lo he leído
3: no, es... Ese se me hace buenísimo el primer tomo el, el de Give Me Liberty Pero ya los otros que le pone tal cual Marta Washington están de hueva ah, No, sí, sí el, 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 el Give Me Liberty está bien chido Porque te acuerdas que Ah, pues todos los hace con David Gibbons eh. Pero lo hace tipo Watchmen porque le mete mucha prosa Ándele, sí.
4: fíjate que eso eso tiene razón en el Give Me Liberty En el primero te tardas en leerlo, o sea, te mete muchísima información sí. se, da, se, da el, se da el tiempo para crear el universo de Martha Washington sí. Y los otros se leen pero en chinga, o sea, es como una, una historia X rápida y punto, o sea
3: Exactamente, sí, sí, por eso es muy bueno el Give Me Liberty Oye, espérense, Charlie Ándeme ya te tengo otro autor eh, que puede hacerse pasar por británico debido a la complejidad de su trabajo.
2: Ah, creo que me lo ganaste, no, Félix. No, no. <risa> <risa> ah, no. Félix con su cómic en
3: prosa. <risa> sí. Hay un chiste local,
2: Jen. Ah, ¿no?
4: sí. No, por eso me estaba riendo por dentro. Sí, a yo ver, ¿cuál ibas
2: a decir Calagas? No. <ríe> yo a, a Oscar González Loyo. <risa> <risa> Ajá.
4: Bueno, ¿saben cuál sí en serio? Este, Dave Sim, a lo mejor. Sí. Por Cerebus. A, a, sí, o sea, sobre todo los independientes. Yo, creo este, que la mayor... eh, yo Bueno, es que siempre me confundo si ¿sí es John Wagner o Matt Wagner, el de Grendel también. Matt, uh -huh. sí, es Matt. Ah, sí, 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 John Wagner es el George Red. Sí. Uh
3: -huh. sí, o sea, hay muchos que como que tomaron lo, lo de esos trabajos ¿Saben quién también? Me estaba acordando, pero ese, ese es británico Pero entra en la categoría de Chris Claremont también Este Barry Windsor Smith, él es británico okay. Pero pero okay. Creo, sí, él, él, es, él es inglés
4: Y él, él hacía mucho, lo de, bueno, él empezó
3: con los de Conan, ¿no? Sí, ah, sí, sí, y, luego, y de ahí se pasó. Cuando hacía los de Conan, nomás era Barry Smith. Ah, sí, sí, sí. Y luego ya, como que se puso. Fue cuando hizo los de X-Men. Y luego ya después hizo el Weapon X. Entonces ahí ya fue como que, oh, Barry Winsor Smith, va. Y luego que hizo Valiant y todo eso. ¿Cómo ven? ¿Algo más que quieran agregar de cómic británico? ¿De la invasión británica? ¿Alguno que quieran recomendar?
4: Pues no sé, ¿saben cuál nos mandó? Faltó mencionar así medio importante, que por alguna razón está como que medio relegado entre los otros, este Jamie Delano con Ah, perdón, perdón, es que se me olvida que no se deben traducir los nombres propios, Jamie hole. Con este Hellblazer, ah. <risa> este que sí también es. También hay que mencionarlo. Peter Milligan también, este con Shade de Changing Man. Creo que lo comentamos. La pasada anterior,
3: que estuve leyendo el número uno. Ándale,
4: pues,
2: este Peter Milligan terminó la serie de Hellblazer, ¿no? Él escribió los últimos números. Sí, ¿no?
3: Ah, no, sí, sí, tiene razón. Ya
2: casi al final con el 300, ¿va Ahí sí. se acabó. A ahorita lo estoy leyendo. Eso,
3: órale, ¿sabes Pero, también si cuál?
2: Así no, te... como desde el 250 o algo así empezó 250 y
3: tanto ¿Sabes, ¿Sabes también quiénes nos faltaron? este, Que yo creo que también es importante Mencionarlos porque esos sí, esos sí están en la Oscuridad total Este, Steven Bissett y John Tottenberg que eran los que le dibujaban a Alan Moore el Swamp Team. Mm, Steven Bissett era bueno, sí. Y también... ¿Qué, que, ¿qué, ¿No estuvo también Green Arrow lo estoy confundiendo? Eh, no sé.
4: Eh,
2: Apenas eso iba a preguntar que después, ¿dónde más estuvieron? Eh, Yo...
3: acuérdate, que, acuérdate que hicieron este hicieron, fueron los que dibujaron la batalla esta ultraviolenta del final de Miracle Man.
2: Miracle Man. Que te,
3: porque, te, ¿te acuerdas, Calaca, que cuando hicimos, es que cuando hicimos el episodio de Miracle Man, nos estábamos peleando aquí por el tema del, re, del recoloreado, Ajá, recoloreado, del recoloreado y de que, le, de que le metieron mano a los dibujos. Eh. Entonces, haz de cuenta que las ediciones de Marvel Jen Ajá. traen la historia, la historia, sí, los capítulos de Miracle Man, ...y después te vienen los bocetos originales... ...en blanco y negro... ...y, y estaba viendo... ...este día me acuerdo que terminamos de grabar... ...y estaba yo viendo un cómic... ...y lo, lo geo... Y que, me voy, ...y que voy viendo... ...oye, este, esta cara de este personaje... ...se me hace conocida... ...este estilo de dibujo... ...y ya cuando vi el nombre... Decía John, Toppe, decía John Tottenberg dibujando O sea, la batalla final de, de Miracle Man De Alan Moore, que es como para ir el, Que es el 14, o 15, Calaca, 15, ¿no? Sí, creo que sí, 15 este, O 14, es uno de esos dos ves que es el 15? Este lo dibujó John Totelberg, y también acuérdense que ta, el Capitán Bretaña se lo dibujó Alan Moore, Alan Davis y también Miracle Man. Ah sí, ese también faltó de mencionarlo. ¿Tú, Alan Davis es muy importante también. ¿Eres, ¿Eres bien fan de Alan Davis,
5: Charlie? ¿Cómo no? Él escribió él, él dibujó Excalibur, ¿no? Y también empezó ya,
4: dibujando y luego también agarró eh, dibujando y escribiendo y lo, ah, pero el, creo que el más chido de este es, de, es el de Clan Destine de si sí, Clan Destine de, de Marvel también.
3: También este, ¿se acuerdan que, que empezó el de Batman Año 2 y que terminó McFarland?
2: Sí, claro, ah, sí.
3: También, fíjense, les iba a mencionar también a este autor que fue el que se aventó, el que le dibujó al último, no sé si se acuerdan, de Rick Beige. Rick Beige, que curiosamente sí, sí, sí. van a publicar ahorita su Swamping. Es el que... Eh, Rick Page es el que le dibujó a Alan, Moore, a Alan Moore los últimos números de Swamp Thing. Pero sí.
4: él
2: me suena por otra cosa, pero estoy tratando de acordarme qué más hizo. El, el, bueno, él también, él también hizo los de 1963 de Alan Moore, ¿no? Con im en Image.
3: Eh, no me acuerdo.
2: <risa> eso no lo leí todavía. No, también, también
3: me acuerdo que Rick Page tuvo un cómic que todo mundo dio. Ahorita les, ahorita les digo, ¿cómo se llama? Que, que era como... ¿Cómo se llama? Sí, sí Calaca hizo el 1963. El 1, el 3, el 5 y el 6. El sí, Brad Pack. ¿no? ¿No era ese Jen? Brad Pack. Brad Pack, no, no, no no sé ese. Ese, ese, es dicen que es de los peores cómics de la historia. No sé.
4: Fíjate, fíjate que no... Eh, híjole, es que lo lo tengo, tengo muy presente su estilo, pero no me acuerdo en qué otra cosa lo, lo vi. Estoy viendo ya su... De hecho, ya estoy viendo aquí su este, su bibliografía, pero no, no me suena a nada.
3: Sí, él... él... Le, le dibujaba Alan Moore. Luego se quedó como coplotter, y luego cuando se va Alan Moore se queda el escritor de Swamp Thing. De hecho a él le toca, me parece que lo de cuando cuando comienzan a publicar Hellblazer también con lo de Jamie Delano que tienen así como, como crossover entre Swamp Thing y, y Constantine. Sí, ya. tiene
4: que es, es ese eso
3: es lo que me suena así ya. Y luego posteriormente me acuerdo que tienen ahí una historia que eso está curioso. A él es lo que te decía, que a, la, que a él le censuraron el final de su Hellblazer. Digo, de su Hellblazer, de su Swamping. Sí. Porque creo que Swamping se habían aventado una portada donde Swamping era la cruz de Jesucristo o algo así. Que estaba Jesucristo crucificado. Es como una leyenda urbana, porque creo que Ajá. por eso. Eh, que como que Swamping estaba viajando en el tiempo o algo así. Y, y el final que tenía planeado Rick Beige o algo así era que. Que la portada saliera Jesucristo crucificado y la cruz iba a ser Swamping. Y también era el mástil del arca de Noé, no sé cuántos. <risa> y se lo censuraron. Pex. Y, y ahí ya se, creo que se quedó inconcluso su, su historia o algo así, supe. Ah, sí, Pero, creo que eh, también era un palillo de Mahoma o algo así. Dale. <risa> Y así quedó ese tema. Entonces, este, pues ese también fue es británico. De hecho, también le colaboró en, me parece que también Mira Kurman. Entonces, como algún otro que se acuerden de los británicos. No. Ya ya mencionamos no, los importantes.
5: Bueno, ya un punto de ellos estuvo rica la plática. Así eh, yo fue una segunda parte. Sí, igual también hay que pensarle
3: bien las obras y, y tratar de sacar otra segunda parte de Invasión Británica en los cómics. Los también hay que hay que ir pensando también en la invasión mexicana ándale <risa> como no,
4: hay, hay algunos buenos por ejemplo eh, ahorita me estaba acordando de este José Ladrón ah sí Él, es, es muy muy bueno
3: ándale también el, el Dios Ramos Charlie Edgar
4: delgado Edgar delgado así es
2: es que Edgar. hay mucho colorista no eso sí. Sandoval también Sandoval Spike el Spike
4: el que está haciendo el que está haciendo este Spawn ahorita
2: Ah sí, Barberi, no sé. Carlo Barberi Ah sí, ese También, también empezó el, en Cygnus, ¿no? Y, y el, sí, el, creo el, que sí el, lo, conoz, tinta, lo conocí en
4: las convenciones por ahí
3: El, eh. el entintador de, de Greca Pulo también es mexicano se llama, No, es el colorista, es Plasencia Sí Ese también es mexicano Le, le hizo el color a todo, todo el Batman de Scott Snyder Ah, pues ahorita que está el death metal también. Esos cuates, esos, sí, o sea, como que como dices, es mucho colorista. Pues a ver si salen en la tómbola invasión mexicana. Ahora. <ríe> ya está, bueno, si, si no hay nada más, estuvimos esta semana Joe Británico.
2: Charlie Tejadino y Circus. La Calaca Star o Harrison
3: Janis Y nuestro invitado Jen. Jen, no, no sé si quieres ver sus redes sociales.
4: Hay otra vez, hay, hay que batallen o sea, y, y luego parece Mugrero. No, ¿Ah? hay, hay que le busquen por Google. <risa> bueno, pues ya que insisten, este ahí está todo en lahoramuda.blogspot.com. Ahí están los, los enlaces a todo donde le pueden escuchar los programas. Y el playlist okay. mudo también en playlistmudo.blogspot.com. Y la y en Facebook La Hora Muda Y por ahí, en YouTube bien, también
3: Ya está, bueno, entonces si no hay nada más Nos despedimos y nos vemos la próxima semana